0: Thưa Hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Sáng giờ chúng ta đã học đến cái đoạn chỉ theo chỗ có thể viên mãn bồ đề phần và dùng sức ý nguyện mà thỏa sanh ở trong đó. Cái, cái này nó cũng dễ cho mình lầm lẫn lắm nha, tại vì nếu mà theo từ chữ đại học đó, thì sáng thì mình giảng nó thoát á. Chỉ còn theo từ chữ thứ nhất là chỉ theo cái chỗ viên mãn bộ đề phần. bộ đề mà là bộ đề phần nha. Tức là chứng viên mãn cái, cái giác ngộ, từng phần giác ngộ viên mãn. Nghĩa cái nghĩa tiếng Việt nó là gì? Tức là giác ngộ từng phần, từng phần, từng phần. Cho đến cái chỗ tận cùng của nó. Nhưng mà là, là từng phần, từng bước. Thôi. Thì nếu như mình học uh, uh, cái dạng mà thiền đốn ngộ <cười> à, đốn ngộ đốn tu đốn chứng rồi mình đốn ngã mình luôn <cười> nhà thiền nó ngon lắm rồi đó mới học nghe mê chết luôn nhưng mà khi mà mình uh, đi sâu vào cái công phu tu tập thì uh, đương nhiên là cái cái tự tánh của mình đó thì nó chỉ là một mà ở đây gọi là có thể có thể viên mãn bồ đề phần tức có nghĩa là giác ngộ từng phần để đi tới viên mãn nếu mà dịch nghĩa nó thoát thoát như vậy thì như vậy là giác ngộ cũng từng phần chứ không có thể giác ngộ hết được thì cái này phải thật là chuyên môn mới mới có thể biện biệt một cách rõ ràng về cái chuyện này. Còn nếu không là mình cũng cũng sẽ theo cái nghĩa là ngộ từng phần, thấy từng phần, chứng từng phần, đắc từng phần. Nó không phải như vậy. Tức là như mình nói xưa nay là cái khoảnh khắc nhập thánh, đó, cái khoảnh khắc mà mà chấm dứt cái bản ngã của mình đó, thì nó sẽ rực sáng, rạng ngời, viên mãn, tròn đầy, thấu suốt hết tất cả quá khứ, hiện tại vệ lai viên mãn, tròn đầy, tất cả mọi cái đều viên mãn như cái chỗ chứng của Đức Phật. Chứ không phải mình thấy là mình bình đẳng đâu nha, không không phải là mình thấy bình đẳng, mình hiểu, bình đẳng, mình nhận biết, mình đẳng, mình nghe nói, bình đẳng, mình tưởng tượng là mình bình đẳng, (cười) không phải vậy mà là nó hiện nguyên cái cái cảnh giới toàn triệt ra với một người nhập trong cảnh giới thánh cái đó. Thì cái chỗ đó ngay cái lần đầu Đức Phật chứng thánh Tức là Đức Phật chưa thành Phật nữa nha Thì lần đầu mà chấm dứt cái ngã chấp á Thì cảnh giới tuyệt đối vô ngã rực rỡ rạng ngời hiện ra cũng không khác gì bởi vậy là xuyên suốt quá khứ hiện tại Vì Lai tất cả các vị chứng thánh đều như vậy, không ai có thể khác hơn cái chỗ ban đầu chứng thánh của A-la-hán, gần như là không ai thoát. Và sau lần đó, sau lần đó thì bắt đầu mỗi người theo cái hạnh từ bi của mình mà lui tới đồng sanh tử để độ sanh thì nó bắt đầu nó khác à khác ở cái việc đi độ sanh của từng người hiểu không? cho nên đây là cùng chức ý nguyện mà thọ sanh trong đó nó thêm một câu cái gì đó thì như vậy là người ta sẽ hiểu lầm là ông này ổng cái giác ngộ tức là cái cái bộ đề từng phần đó đó, bồ đề phần đó, đó <cười> tức là giác ngộ từng phần đó đó là chưa chấm dứt sanh tử cho nên cái, cái ý nguyện mà thọ sanh đó, nó, nó sẽ đi theo cái phần từng phần giác ngộ đó đó hiểu không thì thì rõ ràng nếu mà đọc nó đọc câu này dễ bị hiểu lầm tự nhiên tôi lên tôi đọc lại tôi thấy tôi giật mình hồi sáng mình đọc mình giảng theo cái nhận, nhận biến của mình theo một cái tầng khác nhưng bây giờ nếu mà theo từ chữ như thế này thì rất là nguy hiểm cho người ta hiểu lầm tôi là ông này ông chưa giác ngộ toàn triệt ông là giác ngộ từng phần mặc dù mà, à, có thể viên mãn thôi chứ cũng chưa có phải là, là là viên mãn được mà bồ đề thì bồ đề phần có nghĩa là sự giác ngộ nó chưa có từng phần từng đoạn chứ không phải giác ngộ viên mãn trọn vẹn tròn đầy và như vậy thì cái sức ý nguyện đó, đó nó sẽ làm cho họ đi thọ sanh theo cái, 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 cái phần giác ngộ của họ đó thì có nghĩa là ông này chưa giác ngộ toàn triệt Ông này vẫn còn bị sinh tử, nên mình đọc cái này mình sẽ hiểu cái kiểu, <cười> hiểu cái kiểu đó là nguy hiểm đó. Đã là Bồ-Tát rồi là không còn sinh tử. Đừng nói chúng sanh là là cái gì, là phần đoạn sinh tử, rồi các vị La Hán hồi xưa mình có đọc cái này mà không biết trong quyển sách nào, các vị La Hán thì gì? thì chuyển tiếp sinh tử, thấy không? có nghĩa là không bị nghiệp rồi sanh tử rồi từng đời như mình nhưng mà chuyển cái sanh tử từng lớp từng lớp rồi đó vậy nè. hồi đó mình nghe giải thích mình thấy cũng hay <cười> nhưng mà không có cái chuyện này không có cái chuyện này tức là đã chứng thánh quả a la hán rồi thì tuyệt đối không còn trở lui trạng thái sinh tử nữa mình phải nhắc đi nhắc lại cái câu mà sanh đã tận rồi phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa Không còn, không làm được, không mới bị sinh tử nữa Mà là khi đã giác ngộ thì một phen đã thấy trọn vẹn cái cái cảnh giới giác ngộ đó Nhưng mà là gọi là toàn triệt Viên mãn trọn vẹn tròn đầy cái hạnh nguyện ấy, Thì chưa được như chư Phật, các vị A-la-hán thì chưa bằng được như chư Phật Vì cái việc mà lui tới độ sanh giáo hóa các loài các cõi thì các vị là la hán chưa có làm được Và như vậy là cái hạnh nguyện chư viên, hạnh nguyện độ sanh chư viên mãn tức là cái tuệ thì tròn Mà là cái cái tâm từ ấy, thì nó cũng vô tận vô biên nhưng mà hạnh độ sanh lợi ích chúng sanh thì vẫn còn chừng hạn chưa có đủ một vị a la hán mà mới chứng đắc cái quả vị a la hán ngay trong đời đầu thì không có đủ sức để khai thị cho một chúng sanh thành Phật như Đức Phật không làm nổi chuyện này độ chúng sanh ở cõi thấp hơn có thể hướng dẫn chứng sanh chứng tới quả A-la-hán. Đà, các vị la hán đều có khả năng làm được điều này, tức là mình đi tới đâu mà sẽ giúp người ta tới đó được. Nhưng mà chưa chứng thành Phật cho nên giúp người khác thành Phật là chưa nổi, đây là một sự thật thôi, hiểu không? Giống như mình chưa có lên tới cõi Phật mà mình đưa người ta lên tới cõi Phật Phật vậy thì nói đó không biết đúng hay sai <cười> Những kiểu như nói chuyện mà cứ hỏng hỏng chân vậy đó. Mình không dám nói là họ nói sai nhưng mà hỏng hỏng chân. Nó nó bị sơ sức thành ra ở đây chúng ta nên hiểu Nên hiểu là Như ở cái sơ địa Bồ Tát Mình thấy thì Ngay khi chứng nhập cái sơ địa Bồ Tát Thì còn những cái bước Để có thể thành Phật Thì Bồ Tát này đã thấy rõ Phải làm cái gì Phải độ sanh như thế nào Để viên mãn cái hạnh nguyện của mình Trọn vẹn cái thấy nhìn của mình Trọn vẹn cái tâm từ của mình Vân vân tất cả những cái điều đó Thì các vị bắt đầu thực hiện cái đó trong cái lộ trình cứu độ chúng sanh của mình mà lộ trình cứu độ chúng sanh cũng như lộ trình viên mãn cái đạo quả của mình thấy thì khắp vậy đó nhưng mà ví dụ như thấy mình thành phật hiểu không rõ ràng là tất cả chúng sanh đều là phật không thể khác hơn được trong cái thấy của những bậc giác ngộ nha. nhưng họ biết mình còn một đoạn nữa từ đây tới thành Phật thấy cái quả gì cuối cùng của mình là Phật Nhưng thấy từ đây tới thành Phật mình còn tới tám, tám chục tỷ kiếp, tám trăm tỷ kiếp, tám ngàn tỷ kiếp gì đó <cười> để sinh tử như thế nào, đời này, lời kia gặp ai tu, sao, chứng gì, đắc gì, 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 gì đó Thì được thấy hết trong cái lộ trình đó Nhưng mà các vị Bồ Tát nếu mà hỏi mình là ai thì các vị nói không còn suy nghĩ mình là Phật tên gì liền thấy rõ trong cái lúc mà nhập đạo là thấy rõ điều đó không có sai và đến ngày mà mình thực sự thành Phật thì điều đó nó đúng tất cả mọi thứ không có sai miếng nào luôn à. cho nên là đó đọc cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Qua thì tôi nhớ tôi nhớ hoài tôi nó, nó nó nghe nó nó thích thú <cười> thích thú một cái phẩm thọ ký của Đức Phật đó. trải qua vô lượng vô số vô biên kiếp <cười> là không biết cái kiếp nào đâu mình cũng không biết <cười> Thì ngày xá lợi Phật sẽ được thành Phật hiệu là Qua Quan như lai ứng cúng chánh biên tri mình hạnh tốt thiện thể thế nhân giải Cô thượng Sĩ Đường ở Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Cái là à, trượng kiếp à, là bao nhiêu? À, trung kiếp là bao nhiêu? Rồi mạc kiếp là bao nhiêu? Có nghĩa là giáo quá bao nhiêu năm à, là nhập nước bàn Nhập nước bàn có bao nhiêu xá lợi, có bao nhiêu người thờ Rồi chánh pháp tồn tại bao nhiêu? Rồi là bao nhiêu năm mới suy và bao nhiêu năm mới hết Ở cái cõi đó như vậy. Ngày xá là Phất mừng lắm. <cười> Đương nhiên là kiếp số mà nói ra là mình không có biết luôn, mình cũng có tưởng tẩy qua vô lượng, vô số, vô biên kiếp về sau là cái số đó nhiều mình đâu biết đâu. Nhưng mà ngày sáng là Phất rất là mừng, mặc dù lúc đó ngày xá là Phất đã chứng thánh quả Hà La Hén rồi. Bây giờ là Tất cả chúng ta đều được Đức Phật thấy Biết mình thành Phật rõ ràng Ở cái đời nào kiếp nào Thấy rất là rõ Trong cái việc mà sau khi chứng thánh quả A-la-hán Thì còn phải rất là nhiều kiếp Lui tới sinh tử Độ sanh với cái hạnh nguyện của mình Cho nên đây gọi là dùng sức Ý nguyện ý nguyện Tức là cái cái, cái, cái nguyện độ sanh Của mình ấy. Tức là sau khi chứng thánh quả rồi Thì cái tự cái tuệ giác tới đâu là cái từ tâm tới đó mà tuệ giác thì thấy tất cả mọi loài mọi cõi khắp pháp giới mười phương chúng sanh đau khổ trong sanh tử như thế nào thì lòng từ của các vị đều trùng tới đó hết và muốn cho tất cả những cái người này nè dứt sớm sanh tử đi tại vì thì cũng thấy nhiều người còn dài lắm <cười> đúng không rõ ràng là ai cũng là phật hết mà còn lầm chưa có, có có tỉnh để có thể phải ngồi cái vị trí Phật mà còn phải lận hộp trong sinh tử Ngồi các vị thí thương muốn nhắc mình, mình là Phật, mình sớm sớm mà buông bỏ dứt khoát những cái chuyện lĩnh kỉnh của sinh tử đi là ngồi ghế giá ngộ, các vị muốn vậy lắm, nhưng mà không được, không được Không có thu ngắn sinh tử được, <cười> không có thu ngắn cái đường đó được, được, được. Ngay cả các vị sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi, hành hạnh Bồ Tát rồi Nhưng mà cũng phải trải qua vô số kiếp lui tới trong sanh tử Mình nghe lui tới trong sanh tử thì mình nghĩ là bị sanh tử Cho nên đây dùng từ là thọ sanh ở trong đó Nó Có những từ chữ làm người ta hiểu lầm Tức là bây giờ mình thọ sanh trong loài người Bây giờ mình thọ sanh trong cái loài trời Ví dụ vậy thì được gọi là thọ sanh Sư thưa không phải thọ mà là tạm sanh thôi, tạm mượn. Tức là cái vị Thánh tạm mượn cái đời đó thôi, chứ không có bị lãnh thọ, bị như mình mới được gọi là thọ thanh, có nghĩa là mình ra không được là mình bị thọ. <cười> Còn người ta là tự do, ta vô người ta mượn chân chút, ta đi không có thọ, không có thọ. Chúng ta mà có cái con phô mà, cái gì ta? khá khá một chút rồi đó. mình thử những cái những cái gọi là cái móc xích của nhân duyên á. Ví dụ như là từ từ xúc nó sanh thọ. Quý vị có bao giờ thử xúc mà nó không sanh thọ lần nào chưa? Chưa đúng không? Chúng ta không có cảm nổi cái này đâu. Bữa nào thử đi lèn cái lưỡi vô lửa <cười> sốt không có xanh thở và cái tưởng của mình nó đủ là rõ ràng nó không xanh thọ nó không có đau không có nóng ví dụ như mình không hồi này vẫn chơi được mình là cái người mình dễ nhạy cảm người ta chọt lét cái mình nhột mình nhảy tưng 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 gì đó thì bây giờ mình cứ lắng tâm mình xuống ở cái chỗ xúc thôi, không có cho xanh cái gì hết. Thì rõ ràng là họ khiều họ chọc lét rồi mình là không, không có bị cái thọ nó được xanh ra sao cái xúc Hoặc là mắt chúng ta nhìn rồi đó, nhìn cái hoa nó nó đẹp, nhìn cái bông cái gì đó, cái áo đẹp, cái quần đẹp, cái xe đẹp, cái đồng hồ đẹp, cái gì đẹp, cái nhà đẹp, cái khuôn viên đẹp, cái cảnh đẹp. Bây giờ mình cũng trở lại cái đẹp đó, tức là mình đang thọ cái đẹp đó đó. Để mình nhìn đi mình nhìn mà mình mình ở xúc thôi chứ mình không có thọ. Thì rõ ràng chuyện đó vẫn diễn ra như ngày nào nhưng mình không có cảm giác gì hết Cảm giác cảm thọ không xảy ra. Thử đi. Để mình thấy rằng nếu mình tiếp tục cái chuỗi nhân duyên thì xúc sẽ sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu duyên sanh lão tử thì nó mới dẫn đi tới sanh tử luân hồi. Còn nếu mà xúc không sanh thọ đâu có dẫn mình đi đâu cái này thật lắm tại vì quán mười hai nhân viên phải có nhiều cách để mình quán vậy mình cũng phải thử nghiệp thứ nhất làm sao mình ở chỗ đó hay mình xanh tiếp khi quán mười hai nhân viên đó, tại vì mình ở đây chưa có à, gì đó chưa có thực tập thực hành quán mười hai nhân viên theo cái chiều hoàng xanh và hoàng diệt của nó Nó cũng là một cái điều thực tập mà nó thuộc cái dạng thiền định nó đi sâu vào thiền định đó. Thì chúng ta cứ theo kinh chúng ta tập làm thử, không có lệch lãng đâu tức là bây giờ vô à, minh duyên, duyên hành, vô minh thì rõ ràng không biết rồi, hành rõ ràng. Cái vô minh mình không rõ, mình không rõ vô minh là cái gì cho nên cái khúc này mình quá không nổi đâu. Rồi duyên hành, hành quá không nổi. Cái là mình có thể thấy được, thấy được cái khúc mà thức á, hành duyên thức. Để bắt đầu mình có sự phân biệt từ nhỏ nhiệm cho tới thô tế, à, từ thô từ tế cho tới thô nhưng mà cái tế mà không thấy mình thấy tới cái phân biệt thô là mình thấy mình à, thích hay là không thích thì nó nó đi xa hơn cái phân biệt của thức rồi. Tới bây giờ là từ vô minh duyên hành thành duyên thức thức duyên danh sắc. thì bây giờ là mình nhìn mình thấy cái ở trước mắt nó khác hiểu không? Thì rõ ràng là mình thấy cái sự sai biệt á, thấy khác Của cái thấy hoặc là mình nghe khác tức là à, Mình đang nói cái tầng thức chưa nói tần tầng xúc kia nha Thì cái thức nó không có duyên cái danh sách tức là bây giờ mình thấy cái này nhưng mà nó không có được cái tên là cái gì gọi là không có duyên danh Nó không, chưa có tới cái màu nó là gì, sắc nó là cái gì, hiểu không? Thì vậy là ngay khi mà mình đang thấy mình đang nghe nó có hai cái thấy nghe nó nhiều chuyện lắm một là cái gì đang xúc đang thấy có nghĩa là đang xúc đang nghe đang xúc đang gửi là đang xúc đang à, gì đó nếm vị là đang xúc cái thân đang cọ sát quần áo hay là nóng lạnh trơn nhám gì đó là đang xúc đó là mình đang xúc nhưng mà nó cũng là cái căng đang thấy rằng nó cũng đang là cái thức À, chứ không phải là một, một cái đâu á, lúc này nó vừa căng, nó vừa trần, mà nó vừa thức thì đang là thức nào? Thức của là, cái phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức, thế cho nó là thức của cái đó. Thì vậy là căn đăng tiếp trần với cái thức ban đầu. Cái thức ban đầu là thấy rõ ràng là nó, cái này nó không giống cái kia, nhưng mà cái này là cái gì? cái này là màu gì thì nó là danh với sắc nó chưa có hiện ra không thức nó không có duyên danh sắc mà mình dừng ở ngang thức thôi nhưng mà cái thức đó nó từ đâu ra tức là thức nếu ra bên ngoài thì cái thức đó là nó nó là là cái thức hiện ra ở một mắt thì ở mắt thì nhìn thấy hình sắc cái nhãn thức hiện ra chưa phải lý thức cho nên nó không có danh mà không có sắc Trời quán 12 nhân viên mà mình chịu ngồi mà nói cái chuyện mà phân biệt quán đó nhiều cái hay lớn Vậy là mình đang ở cái thức mà mình không có sanh cái danh sách Thì cái tiếp nối của 12 nhân viên nó sẽ dừng ngang đó Nó dừng ngang đó không có sanh danh sách, bây giờ tôi nhìn tôi thấy, tôi biết, tôi đang thấy Nhưng mà thấy cái đó là cái gì thì nó chưa có sanh ra Cái đó màu gì chưa sanh ra, cái đó tên gì nó chưa có sanh ra, đúng không? thì uh, ví dụ như ví dụ ở sau mà nhìn tới đằng trước là thấy mấy người đằng trước thấy cái đầu đầu, đầu, đầu nó khác nó không có cái đầu nào giống cái đầu nào nhưng mà cái đầu của ai cái đầu tên gì cái <cười> đầu tóc đen cái đầu tóc trắng tóc dài tóc ngắn gì đó là nó chưa có sinh ra cái niệm đó nó chưa tới cái niệm đó có nghĩa là cái em thấy biết uh, ban đầu nó, nó nó đã xuống cái tầng của căn trần rồi À, và xuống tới cái tầng của thức rồi Mà thức của cái căn đó rồi Nhưng mà chưa tới cái ý thức thôi Tới ý thức nó mới tạo thành danh sắc Ví dụ như vậy đó Ví dụ là Trong 12 nhân viên mình muốn thử cái nào thì mình thử muốn sao hết đó Vì nó buồn buồn lại cái nóng cục thang lên mình, Bây giờ là mình xúc mà mình không thọ Không thọ thì không phóng Mà thọ là thọ Chơi những người mà đi trên lửa Mua lửa rồi đó là họ Họ dùng cái quán đó đó tức là họ được truyền cái khẩu quyết xúc không có sanh thọ mà không biết là họ truyền kiểu gì nhưng mà mình, mình hiểu là cái xúc mà không sanh thọ đi trên những mấy miễn mà không lũng chân rồi đó là họ có biểu diễn ở đây rồi tức là họ đã được học cái khẩu quyết để mà để mà mình mình mất cái cảm giác cảm thọ mất cái sợ hãi mất cái tưởng đó, tại vì nếu mà mình kèm theo cái tưởng mình mới bị nặng có trọng lượng nếu mình lắng cái tưởng động cái tưởng không cho hoạt động trong cái lúc mà mình bước chân lên chỗ đó thì nó không có sanh cái tưởng đó. thì nó không có sanh cái thọ thì cái này là tùy mình tùy mình cho nên là các vị á các vị mà mà thọ sanh tức là tùy cái nguyện ở đây gọi là sức nguyện như là tùy cái nguyện lực sử dụng cái từ như vậy tùy theo cái nguyện lực tùy theo cái tâm từ của các vị mà các vị và tạm và là cái gì à, nhận thân đó là chứ không phải là thọ thân mà mượn tạm cái thân trong sinh tử không phải là Thọ Thọ cái kiểu gọi là thọ nhận nữa nó nó, nó, nó nó xài nó giống 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 như mình bây giờ Cái nghĩa là họ cũng nói là tôi cũng nói là ta nó giống như mình bây giờ. nhưng mà cái tôi của họ nó không phải là tôi như thiệt như mình cái tôi của họ không có thiệt, cho nên nó nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ nhàng lắm. thấy họ vậy, họ quan trọng một cái sự việc, họ chăm chú, họ làm một việc, họ tập trung, họ làm một cái việc đó. nhưng mà được hay là không được, đương nhiên là họ cũng phải là họ không biết chứ không phải không biết. cho nên cái việc được hay việc mất với họ nó nó không có sanh cái thọ ở bên sau đó. để thọ khổ, thọ vui trong cái việc thành bại ấy, là nó không có, nó không có cái này. Thật ra là đó, từ cái xúc mà họ mới sanh thọ đó Thì quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc sống là rất là khó làm cho người này khổ Họ xúc, tức là họ nghe mình người khác chửi Mình thì mình nghe chửi, mình nghe mình khó chịu Đúng không? Tức là bị xúc rồi xúc Tức là âm thanh xúc, rồi thanh trần nó xúc vô cái nhĩ căng rồi Nhưng mà họ dừng nghe cái xúc, họ không thọ Thì cái khổ, cái vui nó không có sinh ra khi nào mình thọ thì mình thấy một bà này Mà chửi nặng dữ vậy trời <cười> Đúng không? Nhưng mình không thọ là Nói một cái mất, nói một cái mất, nói một cái mất Mình không có sinh cái thọ Cho nên không có sinh cái ái, không có sinh cái thủ Nó không có hủ, không có duyên sanh duyên lâm tự Tức là ngay cái xúc cũng có thể Dừng lại được À Nếu chúng ta dừng được ở xúc Mà tập thực tập ở xúc mới hay lắm Cái này là tập được Thì vậy là Khi mà mắt Xúc với hình sắc Tai xúc với âm thanh đó Mình chỉ dùng tự như vậy Tức là trong lục căn ở mình xúc lục trần Mà mình không có sanh cái thọ khổ Mà không sanh thọ vui ông sanh thọ thì sẽ không có khổ và không có vui Liền ngay khi đó, đó Hay lắm người ừ. hay nhân viên nói vậy mình nếu mà chúng ta đi show vui công phu quán hay lắm Thì thử chúng ta thực tập những điều này Thì các vị mà Bồ Tát Khi mà nhận cái thân này Cái chuyện đầu tiên là Thọ khổ và thọ vui Không thể xảy ra nhưng cảm giác về nóng lạnh, cái đó là cảm giác khác là cái cảm thọ nó khác, cảm giác nó khác rồi nha Cảm giác nóng vẫn xảy ra nhưng mà để thọ cái nóng đó là không xảy ra, <cười> nó, nó, nó khác vậy đó Cảm giác là thuộc cái dạng thần kinh của cơ thể, cái thọ nó thuộc về tâm giữa tâm liên kết với thần kinh nó mới ra cái thọ có khi cái tâm nó tác động thêm cái tưởng nó tạo thành cái thọ giống như giờ cái bà kia vả mới vừa bước xuống ruộng con đĩa đeo vả ngồi vả gỡ bả gỡ gỡ đĩa đeo dính khó gỡ nó vả ngồi bà gỡ cái hồn gỡ ngồi xúc được con đầu còn đầu nó chưa có chịu xúc cái bà kia mà nó trời đó coi con đĩa trâu kìa chị ơi cái tưởng tượng cái gì ghê gớm nó buông ngạ ngạ cái rầm xỉu hồi <cười> đâu không có gì hết <cười> kiểu là gì hết. đó mình đang đứt cái tay thì rõ ràng đang Xúc nó đang ơi, ổng nó đang đau ở đây, đúng không? Cái được cái bà cái bên, bên nó trời ơi gì máu phúng phúng kìa, thấy ghê quá, cái xỉu. Mình <cười> mình rút, mình cái thọ rồi. có cái, cái, cái cảm giác nhưng mà cái, cái thọ nó không có sinh ra thì bình thường lắm. Nhưng mà thọ sinh ra thì mọi chuyện nó bắt đầu nói khác, thì có khổ, có vui, có, có 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 bất an liền trong đó. Thì đó là cái vị Bồ Tát mình muốn nói là, là đi không phải là thọ xanh tức là bị, cái sanh tử không có bị cái tác động gì đối với cái quả vị của tất cả các vị Thánh Chúng ta phải hiểu được nè, đi, đi đi chơi cho vui giống như mình bây giờ là Mình thấy cái cảnh nó đẹp mình tới mình dạo quá à, Sanh tử của các vị Bồ Tát giống như là mình đi dạo hoa viên vậy đó <cười> Mình đi qua thôi, chuyện đó thì chuyện ở đó, nhưng mình đi ngang mình cũng thấy cũng biết ở đó Rồi muốn chăm sóc hoa hay muốn tưới hoa, muốn gì đó thì chuyện của mình Còn không thì cứ đi ngang rồi đi luôn đó thì vậy là họ đi lướt ngay cái cõi của mình và nếu như họ muốn làm lợi ích cho ai thì họ sẽ dừng lại làm lợi ích, còn không là họ đi tiếp. Không có xuống cõi người của mình, nhận cái thân, không phải là nhận đâu mà họ dụng từ là gì. theo đúng quy luật vật chất nha, họ, họ rất là tôn trọng quy luật vật chất, quy luật nhân quả của, của từng loài từng cõi. Và họ sẽ rất là đồng sự với cái cõi của mình Dũng từ đồng sự là đúng nhất Họ rất là đồng sự với mỗi cái của loài người của mình Nhưng không có đồng khổ Cũng như không có thọ khổ Cũng như là không có thọ vui Thấy thì họ vui giống như mình Nhưng mà cái vui của mình là cái vui thiệt Nhưng cái vui của họ Họ biết rất rõ ràng là nó là một cái gì Rất là ảo ở trong cái, cái, cái thân ảo này Với họ thì rõ ràng là cái ảo nhưng mà giai đoạn nhỏ thì mình, cái vị nó vẫn để nó gì? Nó đồng sự như một con người thường để nó huân tập được cái nghiệp người trong một kiếp người đó. Đến khi mà cái vị đủ cái cấu trúc cơ thể, cấu trúc não bộ, đủ đủ hết tất cả mọi cái rồi thì là có khi là các vị cho nó khôi phục lại sớm hay là muộn nữa, đó là cái quyền á không phải chơi nữa không phải là tu tốt mới được chứng lại cái quả gì đó không phải như vậy mà các, các vị muốn cho nó à, được à, gọi là cái gì giả dạy qua ải che mờ thiên hạ trong bao nhiêu năm á chớ mà mới sanh ra mà nó thành bồ tát nó nói chuyện sớm thế nào nó cũng bị bóp mũi à
1: <cười>
0: người ta không có tên tên nó phải cực khổ rồi phải là ăn chay nằm đất rồi lại Phật sám hối tọa thiền rồi ví dụ vậy vô chùa một thời gian nói chuyện giác ngộ người ta mới tin mặc dù là thừa sức mà nói từ trong bụng là như không thể đợi ra ngoài <cười> kiểu này đó nhưng mà không được nó phải chờ chính ngồi cơ duyên cái cái làm sao mà loài người đó có thể chấp nhận được người đó là ừ tại vì tôi cũng thấy rõ ràng ổng cũng ăn chay ổng cũng nằm đất ổng cũng tu hành cũng lại Phật sám hối nhiều năm ông cũng tọa thiền mà tôi cũng thấy ông nhập định ông phát quan cái gì đó Và bữa nay ông nói là mình tin đó <cười> kiểu nói gì đó cái cõi của mình nó là như vậy nên là các vị có lui tới trong cõi này theo cái tâm nguyện của mình nhưng mà phải gọi là đúng thời đúng duyên, đúng lúc đúng người gọi là cái thời cái cơ cái lý các vị luôn luôn là như vậy còn không là thôi nhiều khi cũng thấy có duyên với cõi này nhưng mà xuống nó cũng uh, có những người họ bị cái nghiệp duyên của họ nặng á giúp không được là phải dừng lại để để chờ mục đích là giúp người đó nhưng mà cái duyên của họ nó không có đủ nhiều khi muốn gặp người đó để nói một câu nhưng mà mấy bữa trước mình thấy họ ngon lành nó tính là mình chờ tuần lễ nữa mình nói nhưng mà tuần sau gặp sao thấy kỳ quá nó không được <cười> chờ <tiếp. cười> cái kiểu đấy vậy đó cái <cười> nghiệp của mình nó, nó chưa có sạch á thì nó có lúc trồi lúc sụt lúc này lúc kia lúc mà nó hiện mình cái tướng tu hành đẹp đẽ ngon lành đàng hoàng tâm nguyện của mình nó bắt đầu nó trổi ra cái tâm tu của mình bắt đầu nó dũng mãnh lên ha ngon lành lớn ngủ một đêm tới sáng nó biến đâu bị chó tha mất tiêu tới <cười> lúc đó mới không nói đâu có được nói mình bích thù lâu mình nó mới nghe, mình nó mới vô. Muốn nói mà gọi là phá vỡ xuyên thủng cái nghiệp, cái lớp nghiệp tập dày của mình phải đợi mình một chút mỏng mỏng rồi phải dùng cái công lực để có thể mới có thể dùng từ là đột phá được. Và khi đó nói một cái là thấm suốt đời không bao giờ quên. Còn mình bây giờ nghe thấy hay chứ bữa không quên mất à? <cười> <cười> Có những cái bài mình thấy hay bấm tới, bấm luôn, bấm chua, bấm ngược, nghe hết trơn luôn, cái nghe thuộc cái câu thường <cười> là hết hành trì. Chứ không phải <cười> các vị Thánh, đệ tử Đức Phật hồi xưa, trời đúng không nghe lời Phật quý lắm bây giờ nếu mà không ôn lại là sẽ quên. À, đó Sau buổi giảng rồi ngồi thì cái nhớ lại Đức Phật nói câu một, câu hai, câu ba, rồi cái nhớ đi nhớ lại gọi là tụng cái lời Đức Phật á. Sau này mình tụng tới tụng luôn giống như mình tụng kinh vậy đó vậy là lúc mà nhớ là Đức Phật là phải quán tưởng rồi phải hành trì phải thực hiện cho được những cái điều Đức Phật nói và thực hiện cái mình mới nhớ mình làm mình làm không được không được cái gì rồi làm lần hai lần ba lần tư mình sẽ được ví dụ gì đó thì cái đó là cái mà mình nhớ chứ không phải dạo đi dạo lại để để thuộc cái lời đó mà là thực hành cái lời đó cho kỳ được thì các vị bồ tát luôn luôn lui tới trong các cõi vậy nó không có bị chủng từ không có bị thì chính xác hơn mà vẫn đồng sự với mình mọi việc đều như mình thì khiến cho một người không phải một loài một cõi luôn chứ không phải một người không có nhận ra đã nói là đồng sự rồi là có nhận giống như mà diễn viên trên sân khấu mà nó nhập vai rồi làm tuyệt vời đúng không trời ơi nóng vai ác mình ngồi dưới mình thiếu điều muốn chửi nó ghê thiếu điều muốn leo lên sân khấu đánh <cười> nó đóng vai đó thôi chứ thật sự nó không ác vậy đó thì cái việc phòng ác mà xuống mà nhập vai loài người rồi mình nhận ra nổi đó nhẫn ra thì hiếm lắm mới có một vài vị gọi là à, nghịch hạnh đó họ sống cái gì cũng tèm lem tốt luôn cái gì cũng bẻ, cái gì cũng hư hết á rồi cái mình gặp mình cũng coi thường luôn Chịu không có nổi đâu <cười> Mấy ông mà không có nhiễm Mà nhiễm là mình Mà cái đời đó đó Là Bây giờ một cái người bình thường à, Bây giờ mình đặt trường hợp là Một người bình thường ở vùng quê Họ có làm xấu, họ đi ăn trộm đó, Thì cũng không có mấy người biết đúng không Nhưng mà người nổi tiếng Mà móc túi người ta ăn cái Thế giới biết liền <cười> Kiểu gì đó Thì cái tiếng xấu nó sẽ vang xa rất là nhanh và như vậy thì cái vị Bồ Tát muốn cho mình thấy rằng làm cái chuyện đó là xấu nhưng mà ít người biết đúng không? Mấy ông làm xấu mình thấy ông Đó, đi đâu mà cũng bị thiên hạ chửi để mình thấy mà thôi Làm như cái ông đó thì người ta chửi ghê quá thôi mà đừng có làm kiểu của ông nữa Kiểu đó đó, <cười> <cười> có cái cách giáo hóa ngược đó là, là khó ai chơi lắm á. <cười> mà, mà có một số vị Bồ Tát hay chơi cái kiểu đó rồi xuống cái cõi này cái duyên của một đời giáo hóa với các vị nó ngắn lắm chứ không có dài. Nhưng mà, mà nghịch hạnh để mà chờ đợi ai đó. Và khai thiện người đó là coi như xong rồi đó, là coi như cái, cái đời đó họ gì cái mục đích khai thiện người kia. Vì cái duyên với người kia á vậy còn mấy người này chửi cha mắng mẹ nhầm mì đâu chửi thì cũng giao duyên mà thương cũng giao duyên rồi đâu có ngán đâu. <cười> Ngon chửi một câu đời sau gặp nữa. <cười> không có chạy đâu được khác hết rồi Thì các vị thấy rõ điều này rồi cho nên thuận nghịch đều cũng gặp nhau mà lo gì. Tức là đời này là chọc cho nó nổi điên lên nó chửi thì nó nhớ mình rồi sao nó đi kiếm chửi nữa. <cười> chửi riết nó mệt cái nó tu. <cười> cái Bồ Tát nói với cái chuyện mà thuận nghịch không có giá trị gì trên á cho nên chúng ta có nói tốt nói xấu là cái miệng của mình thôi chứ không có dính gì các vị người, người ta đã chấp nhận đi vào cái thế giới này bằng con đường đó và việc chính của họ làm là cái gì thì rõ ràng là mình không có biết độ ai thì rõ ràng là mình không có biết và cái duyên đời này độ mấy người là họ rõ rất là rõ ràng trong cái việc họ lưu tới cõi này nha chứ không có lầm lẫn cái chuyện đó thì rõ ràng là không có lầm lẫn Đó thì đi tới lưu trong sanh tử bình thường lắm giống như mình nè. À. bây giờ mình tưởng tượng nha mình không có tiền, mà nghe khu du lịch nổi tiếng muốn đi, làm dành dụng cả đời mới đủ tiền đi được một chiếc. Cái mình nghe cái thằng nhóc nhỏ nào ở đâu nó mới 2-3 tuổi, cái cha mẹ nó đi tới chỗ đó, lui chỗ đó, y như đi chợ rồi đó. Mình nghe mình tức, nó nít mà làm sao nó có tiền nó đi. Cái phước của nó, <cười> cái phước của nó sinh ra ở cái gia đình có tiền cha nó đi tới đâu nó đi tới đó mẹ nó đi tới đâu nó đi tới đó nó mặc dù nó không có thích gì nhưng mà lâu lâu cái nó nhắc lại thôi đi trở lại chỗ đó chơi má cái là má ba nó dắt nó đi mình cài gần chết cả đời mình không có đủ tiền đi chiến kiểu gì đó, tiền bồ tát cũng vậy đó cái phước của các vị là gần như trùm tất cả các cõi nước nha nhưng mà có những cái cõi thấp hơn loài người của mình nhiều lắm mà lấy cái cái mức loài người của mình đi xuống đi thì nó thấp lắm. Những chúng sanh ở những cái cõi đó mà muốn muốn được mà tiến hóa lên cỡ cỡ ngang loài người của mình thôi cũng phải trải qua hàng ngàn hàng hàng tỷ kiếp. Vậy mà các vị Bồ Tát vẫn tới. Đó là cái chuyện mình thấy mình nghĩ tới mấy cái chuyện đó mình mới phải nói là mới kính quý các vị Bồ Tát mình bây giờ tăng đi đang ở chùa ăn uh, uống sinh hoạt uh, bình thường ở đây chúng ta dùng cái từ ăn uống sinh hoạt bình thường cái ông thầy trụ trì ông nhận cái miếng đất rừng ở đâu đó. chưa có nhà chưa có cửa gì hết đó nghèo cùng người xe cổ cũng có điện nước không có thức ăn không có mấy con lại đó con lãnh cái rừng nó làm chúa rừng <cười> dám đi không con rủ thêm người đó là tới phụ chứ không bao giờ dám đi mình nghe nói tới tối mà ở riêng một mình trong rừng không có đèn không có đốt không có trăng không có sao rồi là không có cái phương tiện gì để bảo toàn an ninh gì hết tối không biết là ôm gốc cây nào ngủ là chúng ta sẽ sợ đó nó chỉ là trong cái 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 gì trong sinh hoạt của một cõi thôi cái khổ với cái vui nó thay đổi một chút thôi là mình đã chịu không nổi rồi, đó. chưa nói là tới cái cõi thấp hơn. Mà Bồ Tát ở cái cõi thanh tịnh của các ngài nó phải dùng từ, không có dùng từ sung sướng nữa, mà gần như mọi mặt về phước, tức là cái thọ hưởng về phước này ra kia thì các vị cõi trời không có so được. nhưng mà là xuống xuống tới cõi của mình thôi ăn này cũng phải cực mà mặt cũng phải cực ngủ cũng phải cực chứ nói gì khác đúng không nhưng mà các vị xuống đây các vị mà gọi là đồng sự với mình là đã thấy khác lắm rồi đó mà còn xuống mấy cái loài thấp hơn nữa thì rất là cực phải, chúng ta phải dùng cái từ là rất là cực nhưng mà các vị nó không phải còn thọ nhận cái bản ngã như mình cái ngã chấp các vị không có do đó cái thọ khổ và thọ vui nó không còn xảy ra giống như người phàm của mình nó không không ấy giống nó không giống phàm thật ra là có đi cõi nào đi nữa là cái thọ khổ thọ vui nó không xảy ra mà các vị luôn an trú ở cái cảnh giác ngộ tức là bồ đề của mình đó, cảnh giới bồ đề của mình đó. và đi cõi nào thì cũng ở trong cảnh giới bồ đề tức là ở trong cảnh giới giác ngộ không có rời đâu, cái vị không có rời được cảnh giới giác ngộ của mình à, Mượn cái này, mượn cái kia, mượn cái nọ thôi Mình giống như là bây giờ à, à, mình đi du lịch đi Mình không có à, mang chén, mang đũa Theo đi đâu mà cũng ăn chén, ăn đũa Chỗ nhà hàng này xong rồi đi ăn chén, ăn đũa của nhà hàng khác mình ăn, mình cầm lên, mình buông xuống nhẹ nhàng Không có dính, không có dính không cần phải giữ Nhưng mà không bao giờ dính cái gì Thì đó là cách lui tới các vị Bồ Tát Bồ Tát này Quán sát tất cả các pháp Nhân duyên bất sanh bất diệt Mà có Kiến Phượt Trước dứt trừ tất cả Dục Phượt Sắc Phượt Hữu Phượt Cả vô minh Phượt Đều càng yếu mỏng Vì trong vô lượng Trong ngàn ức Na do tha kiếp chẳng tích tập nên tham sân si Đều được diệt trừ Tất cả căn lành càng thêm sáng sạch Cái này nếu mà nói uh, Nói cho cái đừng có bị nhầm lẫn Nói cho đừng bị nhầm lẫn Của cái cái đoạn này Thì Bồ Tát Quán sát thấy nhân duyên uh, Của tất cả mọi cái Đều là bất sanh bất diệt Và ở đây là và thấy chúng sanh còn trong kiến phược, hiểu không? Còn lần này nó không nó bỏ mấy chữ đi khiến cho người ta thấy là Bồ Tát quán sát tất cả nhân duyên bất sanh bất diệt mà còn kiến phược thiệt là tình luôn. Cái thấy nó còn bị nhiễm, kiến phược ở trong cái thấy nó còn bị nhiễm, Hiểu không? Tất cả các vị Bồ Tát đều không có rời cái hiện tiền chói sáng của mình Cái hiện tiền rỗng ràng rời rảnh sáng suốt của mình Không, không có ai rời hết á. Mà bây giờ là đã thấy tất cả các Pháp nó đều là bất sanh bất diệt rồi Thì cái thấy đó có nhiễm không? Nói chuyện mất cười với sợ không? quán sát nhân viên, Tức là tất cả nhân viên đều là bất sanh bất diệt mà có kiếm phượt có nghĩa là bồ tát này á quán thì thấy là, là mọi thứ nó bất tranh bất diệt rồi mà còn kiến phượt <cười> nói nó chỉ cần sửa từ thôi là chết hết nguyên cái đoạn kinh của người ta trong khi là bồ tát phát quan địa đã thấy hằng hà xa số chư phật rồi thấy rõ ràng cái việc sanh tử của chúng sanh tất cả mọi cái đều thấy hết rồi Ai nhiễm cái gì, dính cái gì, sanh tử sao là Tất cả mọi cái đó Bồ Tát đã đủ Đi trí đã thấy rồi Bây giờ đã thấy tới tất cả các pháp Là bất sanh bất diệt rồi Mà thấy bất sanh bất diệt thì còn phượt không? Còn trước không? Không có Mà còn kiến còn phượt Thì giờ nếu như muốn xài cái đoạn này Cho hợp lý Thì Bồ Tát thấy nhân duyên Của tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt Nhưng Chúng sanh đó, trong các cõi thì còn kiến phược nó còn là à, dục phược còn sắc phược còn hữu phược còn vô minh phược do đó bồ tát phương tiện để cứu thoát chúng sanh ra khỏi những cái phược này đó. thì như vậy mình nghe mình mới tin là pháp quan địa nó làm cái gì vượt thoát còn mới đưa người ta lên trên trời gặp phật tùm lum ở trên kia <cười> chướng này của cái đổ hết luôn <cười> Thì rõ ràng tôi rớt hồi sáng đó, Nó cố tình nó lựa những cái đoạn Chỉ cần nó thay đổi một hai chữ là coi như là Xong nguyên cái phẩm đó Mà rõ ràng cái này chỉ cần thay đổi mấy chữ thôi Mấy chữ thôi là rớt hết rồi đó Cho nên tôi đến là đọc Nhiều khi mình đọc hồi sáng mình đọc Mình thấy nó có một cái gì ngơ ngỡ Hồi sáng không phân tích giống như viên mãn bộ Đề Phần ở trên rồi đó Gọi là bị sanh trong cái Trong cái, cái ý nguyện đó Ý nguyện sanh hoặc là ý niệm sanh thì nó có khác nhau cái gì? Một bồ đề thì phân thành phần, cái kiểu nó vậy đấy. Nhưng mình cố tình mình, là mình uh, gọi là làm những cái, nói những cái từ chữ để nó thoát đó nhưng mà thấy nó cũng sượng sượng ra, này nói lại. Rồi xuống đây có bị dướng ở đây nữa, nếu mình không có khéo là Bồ Tát còn kiến Phục. <cười> Cần phải dứt trừ tất cả. Thì không đúng. Rồi đối với Bồ Tát thì tất cả các Pháp đều... Uh, Bất sanh bất chịu rồi Nhưng thấy chúng sanh còn bị vướng trong kiến phược à, Thì nó ra vấn đề đúng không? Rồi đó là bị dục phược bị sắc phược bị hữu phược vô minh phược à, Nên Bồ Tát khởi cái từ vi hoặc là khởi cái phương tiện Để cứu thoát chúng sanh ra khỏi những cái phiền trượt này Thì nó rất là hợp với cái Tam địa Bồ Tát ghê gớm lắm tôi dùng cái từ là ghê gớm Mình không có tưởng nổi mà, mà đứng đây nhìn cái góc nhìn của chúng sanh á thì đúng là nó hiểu luôn cái này là rõ ràng là có ý đồ sửa mấy chữ rất là có ý đồ. Nhưng mà dùng cái từ là à, vô minh mỏng đúng là thiệt á ngay cái phút mà chứng thánh quả hán còn vô minh đồ mỏng như vậy. <cười> Đúng không? Phá trừ vô minh mới là giác ngộ chứ. Tức là vô minh ngã chấp vi tế đều được phá trừ để trở thành một cái khối sáng tuyệt đối rồi. À, thì vậy là vô minh không có chuyện mỏng gì đối với các vị Bồ Tát nữa. Vì vậy, vậy là mà cái độ chúng sanh để cho những cái mà cái chấp trước của chúng sanh nó càng lúc càng mỏng đi. Đó để trải qua sanh tử không quân tập tham sân si Để đạt được giác ngộ giải thoát như chư vị Bồ Tát đạt được Đó, Nếu mình muốn xài nguyên câu này mà mình sửa như vậy Thì như vậy là các vị Bồ Tát quán sát nhân duyên là bất sanh bất diệt Nhưng chúng sanh còn mê lầm Vì vậy vướng vào kiến trượt Vướng vào sắc phượt, vướng vào hữu phượt, vướng vào vô minh phượt Đồng thời là là trong vô lượng sanh tử đó à, Được Bồ Tát hướng dẫn để dần dần mỏng đi cái vô minh Nhẹ đi cái vô minh ngã chấp Để không quân tập cái tham sân si Để lần lần thân cận gần rũi hoặc là đạt ngộ giải thoát à, Thì như vậy là mình muốn nói là Bồ Tát nó thấy biết như vậy Và bắt đầu khởi cái phương tiện độ sanh nó từng bước rõ ràng để cứu thoát là cái gì Chứ còn nếu không là người ta sẽ hiểu lầm đoạn này thì phải dùng cái từ là mấy hôm nay tôi suy nghĩ tới suy nghĩ lui đó là hôm trước tôi cũng có nói với một người tôi nói cái đoạn là cái, cái đoạn này nó nó, nó làm nhiễu loạn đó. cái cái tri kiến ở trong nguyên cái đoạn này luôn á thỉnh thoảng có những cái đoạn nó còn nguyên thủy thôi còn lại là bị phá hết bị phá hết khiến cho giảng cái đoạn này rất là khó khăn tức là cái mà địa thứ ba này từ đầu tới bây giờ tôi nói là tôi giảng rất là khó, rất là khó là tại vì mình muốn chỉnh đi, chỉnh lại để cho nó thuần cái đẳng cấp của cái vị tam địa Bồ-Tát, chứ nếu không sẽ bị người ta hiểu lầm. Như cái đoạn này thôi sơ sơ, đoạn này thôi sẽ bị hiểu lầm rồi. Những cái từ chữ nó sử dụng thiệt là kinh khủng, mà nó chim vô ai biết nổi rồi, tôi nói thiệt á. Học Kinh quan Nghiêm xưa giờ không ai dám đụng tới hết trơn mà không dám đụng tới thì nó còn nguyên những cái điều này, Tại những người mà kính trọng cái Pháp của Phật đó, nghe nói kinh cái là người ta rung Phải chi nó còn thuần chất nguyên thủy ấy, thì cái chuyện gì là mình cũng không có dám đụng vô Nhưng mà này không có, mình đọc vô mình thấy rõ ràng là mà Mình để coi mình à, hiểu sao ta, mình dụng từ là cái văn phong đó, Cái văn phong của cái bậc Giác Ngộ nói nó có một cái tầng khác hoàn toàn nha Cái văn phong của những kẻ phàm phu mà nó chen vào một ý thôi mà nhìn ra đọc qua là mình biết là cái thằng khác nó chung vào <cười> nó đưa cái ý thức nó vào liền cầu lắm lấy cái tầng bậc nào ở cảnh giới đó ra làm sao nếu mà một người thánh nói như thế nào người phàm nói làm sao Chị đọc qua biết à không có giấu được trong mấy cái chuyện này đâu tuyệt đối là không có thể giấu được cho nên mình đọc nó mình thấy sai mình đọc thấy sai mà có những cái khai nó rất là tinh tế tinh tế từng chữ, từng từ thôi, nó thay đổi từ chữ là mọi chuyện nó đã đổ hết, mà cái này nó nó làm nhiều quá. Đoạn này phải nói là nó rất là xáo trộn, nó rất là phức tạp, cố tình, phải nói là đây là những cái đoạn mà họ cố tình, đây là những cảnh giới mà cận kề quả vị Phật rồi, nó phá được mấy chỗ này là nó phá sạch luôn cái bộ kinh này á. Những cái đoạn cận kề của quả vị Phật mà nó không có còn gọi là nguyên thủy, thì coi như bán kinh nên nó không còn giá trị nữa. À, Chư Phật tử ví như chân kim khéo luyện thì cân chẳng giảm mà càng thêm sáng sạch. đã là chân kim rồi thì nó không có thay đổi, không cần luyện, mà lại gì? mà lại gì hỗn tạp kim hay là <cười> vàng mà kiểu mà vàng nó chưa có được chắc lọc á thì mà khi lên luyện cái vàng thì phải loại những cái tạp chất còn đằng này là bồ tát là không có không có nhiễm trần cho nên là đi tới đi lui các cõi nó vẫn nguyên là một cái cái giác ngộ cho nó không bị thay đổi không bị giảm không bị giảm mà nó tăng lên cái đạo hạnh tăng lên cái công đức tăng lên cái lợi ích chúng sanh cho nên không có bị giảm thấy không thì cái ý nó muốn nói gì đó. ý muốn nó nói là chân kim thì để luyện thì nó không có bị giảm mà nó sáng sạch hơn. Mặc dầu ở cái cõi vô sanh, tức là không bị sanh tử nữa, nhưng mà lui tới sanh tử để cứu độ chúng sanh, nhưng tâm bồ tát lại sáng lại sạch hơn, à, đẳng cấp là được tăng lên phạm hạnh được tăng lên, công đức được tăng lên, trí tuệ được tăng lên chứ không có vậy. Ý cái đoạn này muốn nói cái đó. Cũng vậy bồ tát bật phát văn địa này vì chẳng tích tập nên tham sân si. À, đều được dứt trừ bao nhiêu thiện căn càng thêm sáng sạch không có bao giờ nhiễm mà gọi là gì ta nhiễm ngã không có mềm, bị vướng vào cái mờ chấp của ngã tại vì vướng vô cái mờ chấp của ngã là tự động có tham sân si sinh ra còn mà các vị bồ tát thì dù có đi đi thọ nhận các thân ở các cõi nhưng mà không có thọ cái bản ngã, không có thọ ngã, không có thọ ngã chấp, không vướng vào ngã chấp. Thật ra không có huân tập phàm sanh si được, không có vì cái bản ngã, không có vì cái việc riêng của mình, không vì cái thỏa mãn cái bản ngã riêng của mình mà tạo thành những cái nghiệp chướng, nó không còn cái đó nữa. Bồ Tát về những tâm nhẫn nhục như hòa thuận hiệp. Vui đẹp, chẳng sân, chẳng động, chẳng trượt, không cao hạ, chẳng mong đền đáp lòng báo ân, tâm chẳng vui dạy, chẳng phỉnh dối, không thâm hiểm, càng thêm thanh tịnh. Cái này dễ hiểu, không cần phải lý luận nhiều. Về cái việc mà mình mình tưởng như Bồ Tát nhẫn nhục nhưng mà không có nhẫn. Ví dụ như là người ta hiếp mình, cái mình nhịn thì được gọi là nhẫn không thay vì mình nóng lên mình chửi, nhưng mà thôi mình mình nhịn đi mình không có chửi nó, mình rình rình mình đâm nó, được rồi khỏi chửi. <cười> <cười> thật sự mấy cái chuyện nó không có, tại mà Tát nó không có bị chạm bản ngã trên đâu có giận, hiểu không? Nó không có gì cái nhu cầu riêng cho nên nó cái khởi cái tham, cho nên là nhẫn mà không có sân, nhẫn mà không có tham là nhìn theo cái góc nhìn của mình á, thì mình còn. Cho nên mình thấy cái chuyện gì Bồ Tát cũng có thể lấy cái mạng ổng này bữa sau ổng cũng uống trà chơi chung được, không có vấn đề, (cười) ngày hôm qua nó khác này nó khác chứ bộ. Nhưng hôm qua nó lại rỉnh đâm mình nhưng bữa nay nó thật tình, nó muốn xin ly trà. <cười> thì cho nó ly trà cho mất mới, nhắc chị hôm qua. Cái kiểu của Hồ Tát, kiểu mình thấy hội xuân này cũng hay người ta hôm qua nó giết mình mà nay giáo ngồi bình thường, chuyện nó chuyện bình thường là tại vì ngày hôm qua nó khác, là nó khác, mỗi lúc nó mỗi khác. Ngày hôm qua nó nổi nghiệp sát nhưng mà nay nó ngồi nổi nghiệp thiện thì sao? Vì vậy là mình nhân nghiệp thiện rồi mình nhân rộng cái, cái thiện duyên của nó lên ví dụ vậy thì thì được gọi là mình nhẫn, mình không có sân với nó nhưng mà không có không có gì cái riêng tư cho nên cái việc mà sân hận không có, không có gì cái không có nhu cầu thỏa mãn ngã chấp cho nên cái tham nó không có sinh ra. Và do không có nhu cầu riêng tư cho nên cái chuyện mà tranh đấu hơn thua với mọi người nó không có. À ra là chúng ta thấy là như họ đối xử với cái mọi người nó, nó ở đây không có sử dụng từ nhu hòa à, nó đâu mà nó, nó nó thuận nó nó gần như là nó hòa nhập hẳn luôn nó đồng sự hẳn luôn với mọi người mọi loài hòa nhập hoàn toàn không có riêng tư nữa Rồi họ sống vì cái lợi cho những người chung quanh chứ họ không có cái riêng và không có chuyện để mà sầu để mà thương mấy cái vụ đó nó không có nữa không có tâm thì nó không có động ở đây là muốn diễn tả những cái tâm rồi, cao hạ, tức là mình tự cao, tự đại, này, này, kia nó cũng không còn và không có mong cái chuyện đền đáp Họ giúp những cái người mà nói thiệt có những người được giúp có nhiều khi là tám đời sau trả lại một phần mười còn chưa đủ nhưng mà không cần, không để ý cả tám ngàn kiếp chưa chắc hết, <cười> nó có những cái gì đó Nhưng mà họ tiếp tục phải giúp nữa, không có tính, không có tính tại cái tính của bồ tát là chừng nào nó ngộ đạo thôi. Nó làm sao giúp nó đủ hết tất cả mọi cái phương diện để họ có thể ngộ đạo, họ có thể giác ngộ là là bồ tát làm Thành ra những cái cực khổ lao nhọc là cũng vì cái việc mà ngộ đạo, việc giác ngộ của chúng sanh chứ bồ tát không có việc khác. Cho nên đây là không có cần đền đáp không có cần báo ân rồi tâm thì không có vui dạy, không có phỉnh dối chúng ta chưa có chưa có đủ cái duyên để mình mình sống với một cái con người mà thật trước mắt là mình phải thật hết tất cả mọi cái với chính mình cái nữa Thế vậy chứ mình thật với mình cũng đã khó rồi đó. Nhiều khi mình làm sai mình vẫn ngụy biện, chứ mình không có gọi là nghiêm khắc để mà thấy lỗi của chính mình. Mình vẫn còn mượn lý luận này lý luận kia để mình muốn lướt qua cái tội lỗi đó, những cái sai lầm Từ thô cho tới tế chúng ta phải thực sự thấy rõ và rất là nghiêm khắc với chính mình đó. mình rất là thật với mình, mình phạm lớn, mình sai lầm lớn, mình sai lầm nhỏ, tất cả mọi cái đều được thấy biết, tường tận rõ ràng và dứt khoát là phải khắc phục. Đừng có bỏ qua những cái sai trái, mặc dù nó rất là đau thương nhưng mà cũng nên mổ nó một trận đi. <cười> chứ còn nếu không là mình sẽ dối mình, mình sẽ nói, ôi kệ nó, không có gì đâu, không bỏ qua đi, ừ, lần khác rồi tính. Nó cứ như vậy là bỏ qua đi Đóng học, đóng kệ, riết luôn là những cái nghiệp sai trái của mình đó, Nó lạ một cái điều là Mình mà phạm một cái chuyện nhỏ đó, Mà mình không sửa Thì nó, nó là mầm Để nó trở thành cây đại thụ sau này Nó lạ lắm Cho nên người tu mà Phải nói là là, là Quyết chí mà tu tập Mình à, bất Cái sai lầm nào Không cần sai lầm lớn nào Ví dụ như bây giờ nhìn hoa đi Nó đẹp chẳng thấy là nó đẹp Nhưng mà mình như nãy mình nói Mình ở súc chứ mình không ở thọ đó Mình xuống thọ là mình sai Thọ khổ thọ vui là một sự sai lầm trong cái thấy Thọ khổ thọ vui là một cái sự sai lầm trong cái nghe Nhưng bây giờ cái mình là Có một người nào đó nói nặng cái mình buồn mình buồn là tại lỗi của người ta chửi, mình buồn chứ không phải là tại mình bất giác, mình buồn, kìa không? Phải chi mình thấy là tại sao mình bất giác với lời nói này, mình bị dính mất với lời nói này. Mà mình đâu có chữ thấy đó đâu. Nó nói nặng tôi nó nói thế này thế kia tôi cứ vậy đó, cứ mình hướng ra người ta, mình lý luận người ta, chứ mình không thấy là cái lỗi mình nó bị bất giác. Do mình bất giác mình mới chấp trước, chấp ngã, mà chấp ngã mới thấy cái lời nói nặng, nó nhẹ, nó mới bắn trúng cái tim của mình. <cười> Đúng không? Mình không chấp ngã, nó bắn đầu trúng. Nhưng cái lỗi đó mình không chưa thấy và chính mình nó thấy cái lỗi này thì mình sẽ lầm tiếp cái khác nữa. Nói giờ đó là nếu mà mình thực sự thật hà với chính mình thì bất kỳ một cái sai lầm nhỏ nhiệm nào ở nơi mắt nơi tai mũi lưỡi thần ý là mình đều phải phải thực sự thấy rõ biết rõ và phải ăn năn sám hối để đừng có tạo cái lỗi đó nữa. đã sám hối thì không có có tái lỗi lần hai thì mới thực sự là sám hối tháng hối mà còn bị lần hai lần ba lần nói dốc người ta cố tình gạt lấy lòng vừa nói là, là rắm rắp rồi à. hồi trước ở đây có một cái chú tiểu trời ơi anh thông minh chưa từng có luôn á tôi kêu lên con lên biểu rồi là ảnh lên nói con biết là con say không ảnh nói một lèo mình nghe mình thở không kịp luôn con Phật sư phụ con phạm này con sai kia con phạm đó, nọ con xin sám hối sư phụ con cả đứa từ đây thì sao là không bao giờ con tái phạm này nọ rồi kia nữa con mà tái phạm mà sư phụ xử con sao cũng được nó nói một hơi minh đối cần nói nữa đâu, ảnh thông minh tới cái mức nó còn nói con nào được con đứng về đi về đi chưa có đầy nữa tiếng ngồi sau là tái rồi cho được nó là tới một ngày nếu mình dồn cho anh chục chuyện ảnh lên anh kể đúng một chục chuyện từ hồi con cháu mối sư phụ là con phạm việc một việc hai việc ba việc bốn việc năm việc sáu việc bảy kể một thời nó tao còn nhớ chưa hết mà nhớ hay quá <cười> nó giống như là nó cố tình nó phạm <cười> nó cố tình nó kể <cười> vậy đó nó cháu mối giờ xong nó quay lưng là nó phạm tiếp mà nó cứ vậy đó nó thông minh đến cái độ là mình chưa có kịp hài tội đâu hỏi con trai cái gì từ hồi gặp siêu phụ kể nghe coi là nó kể rét một cái là xong hết và <cười> sống hối tiếp <cười> nó cứ vậy đó đây là cái cách mà dối người nó, cái nghe thì mình tưởng nó khẩn thiết nó sám hối nó khai từng chuyện ra là nó khẩn thiết nó 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 có thể nó ăn năn nó hối cải nhưng mà không phải nó dối mình <cười> Chứ nó đâu có cái ý muốn xấu hối ăn năn rồi cho nên là sám hối mà lần thứ hai lần thứ ba mà mình không có sạch có nghĩa là mình muốn cố tình dối người khác xấu hối là phải không có còn tái diễn mới được Vậy là trong tất cả những cái mà cái tâm xấu của cái cái, cái người phàm á Những cái chuyện mà gọi là cái gì đó Không hòa hiệp, nè rồi uh, uh, sân hận, rồi giao động, rồi uh, chấp trước, rồi cao uh, ngạo Rồi uh, là làm đợi báo ơn, rồi uh, dối trá, lừa phỉnh Tất cả những đó là cái tâm của phàm Mà nếu như mình không có những cái điều này thì cái tâm nó sẽ tự động thanh tịnh Bồ Tát thì không có cái điều này mà đây là những cái tâm của hoàng phu cho nên nó vẫn nói là bồ tát tu cái tâm đó xin lỗi cái vụ đó bồ tát tu tới 8 vạn kiếp về trước rồi <cười> nếu bây giờ nó bồ tát mà tu tâm nó thiệt là phỉ bán người ta cái này là gọi là phỉ bán của phật bởi vì nó chim nhiều chuyện tức đó đọc tới đâu là thấy nó chim nó chỉ cần nó sửa chút thôi thay gì là bồ tát khuyên dạy chúng sanh Là nhẫn nhục, là nhu hòa, là thượng hiệp, là vui đẹp, là chẳng sân hận, là chẳng động đúng không? Chỉ cần thay đổi câu đầu tiên thì đây là cái chuyện giáo hóa của Bồ-Tát Nhưng mà nó gài Bồ-Tát tu cái đó, có nghĩa là Bồ-Tát chưa hết, bây giờ Bồ-Tát tu (cười) Có biết gì thế chỉ cần nó đổi mấy chữ thôi là nó tiêu hết nguyên đoạn kinh rồi mà nếu như mình mà không có đọc học cái kiểu của mình ấy, Đọc cái kiểu khác thì mình không biết Bất kỳ khác đọc giảng sao mình không biết Nhưng mà đọc kiểu mình, mình không phải là mình soi mối Mình tìm tòi nhưng mình đang rất là Gọi là rất là trân trọng quý kính cái bản kinh tuyệt vời này Đến những cái tầng cao của trí tuệ rồi Thì không thể có những cái chuyện lôm cơm này Nếu có chăng là Vác đem ra giáo hóa chúng sanh ta thấy chúng sanh những cái việc như vậy Cho nên chúng sanh cần phải loại trừ những cái điều này Để thân cận gần gũi với đạo giác ngộ giải thoát. Sao đó cho nó hay hay, cho chơi vậy kẹt ghê luôn á. <cười> trong bốn cái nhớ Pháp Bồ Tát này thiên nhiều về lợi hành và thiên nhiều về nhẫn nhục trong mười môn ba la mật với những Pháp môn khác tùy phần, tùy sức mà tu tập. Thầy bố uh, thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự trong bốn cái nhớ Pháp đó. Thật ra thì uh, Nói Bồ-Tát thiên cái này không thiên cái kia nó không đúng rồi, tất cả các vị Bồ-Tát đều có ý ngữ, tất cả các vị Bồ-Tát đều lợi hành và tất cả các vị Bồ-Tát đều đồng sự, không có vị Bồ-Tát nào mà thiếu cái này hết á. Cho nên ở đây mà phân biệt để người này được cái này, người kia được cái kia thì nó không phải, đã tới Bồ-Tát rồi là mấy điều này thì có chư phật tử bồ tát trụ bực phát quan địa thứ ba này phần nhiều hiện thân làm đau lợi thiên vương tức là vua trời đau lợi đau lợi thiên vương tức là đau lợi thiên thì tức là chúng trời mà thêm chữ vương vô đau lợi thiên vương là làm vua trời thì cái việc này đúng thôi cái cái phước của các vị ấy, ẩn thì ẩn cho mất không có người nào biết được <cười> nhưng mà nó nó lộ một cái là cái phước trời không có so được mấy cái ông vua trời ấy, mà gặp bồ tát cỡ này ấy, hả là dân nguyên cõi nước ngay tại chỗ nếu là cái người mà hiểu biết <cười> dân liền cúng liền khỏi có suy nghĩ đi để mình lo mà theo ổng mình tu cho nó <cười> giác ngộ chứ còn nếu mà ôm ôm cái vua trời có chừng nó cũng bị mê mờ như thường cũng phải chuyện chơi thành ra cái địa vị mà cỡ bồ tát phát quan địa này thì đúng là đi đâu làm vua cõi nước ở đó làm vua trời đau lợi là không có đơn giản Mà trước mình đọc cái đoạn nào ta cũng ở cõi trời phạm thiên mà chúng trời ở đó vừa có một cái tâm chển mãn tu tập thì trống cổ vang lên để nhắc thức trống cổ vang thì không thể một người nghe mà cả cõi trời đều nghe và cái ông trời A ngồi ở góc B, <cười> ở trong cái cung điện D, đang có cái tâm suy nghĩ gì vậy, cần phải tỉnh lại, <cười> kiểu đó là suy nghĩ xấu được không? <cười> đó, cung trời đâu lại có cái đặc biệt đó, như là các vị mà Mồ Tát, các vị La Hán ở không chứ không phải người phàm mở được thôi, cung trời đâu lại là ngay cái, cái trống cổ thôi á. Mà mình vừa có hở tâm suy nghĩ cái chuyện gì đó, chán nản cái cõi trời hay là bị nghĩ cái gì, mất phước gì gì đó, trống cổ vang lên nhắc liền, nhắc đúng tên, đúng tuổi, đúng cái chỗ ngồi, đúng cái lâu đài của mình vừa suy nghĩ cái điều gì, (cười) quảng chấm hối bỏ liền. (cười) Cung trời đó lại có những cái siêu việt như vậy nó không phải bình thường. Cho nên mình không có thể dối tâm của mình được với cái lúc mà sinh hoạt riêng tư, ở một mình mình thì mình cũng không thể dối tâm được không không có rời đạo được gọi là không rời đạo được xa xúc là có một sự nhất thức liền thật ra các cõi trời làm gì bị lọa nói vậy mà trong kinh có nhiều chỗ hù người ta quá trời với đất không biết vững kinh nào nó có viết lộn không <cười> Từ cõi trời mà xa địa ngục như tên bắn khi hết phước tùm lum không có đâu đừng có nói lộn <cười> đã về cõi trời là bắt đầu thăng tiến không có cái, còn cái chuyện linh tinh đâu có điều là cõi đó chưa được chứng thánh quả thôi chứ còn mà gọi là phải lui sụp thì không có ví dụ như bây giờ bồ tát này về cõi trời đau lợi đó làm vua trời thì sao là chúng của các vị này là coi chừng đầy các vị la hán ở trong đó nữa, tại vì khả năng cái bồ tát có thể khai thị người ta chứng quả a la hán mà cho nên là à, bởi bồ tát phát văn địa thứ ba này phần nhiều hiện thân vào cung trời á thì sẽ là vào cung trời đau lợi thiên vương, tức là làm vua ở cung trời đau lợi. Và dùng phương tiện làm cho chúng sanh lìa bỏ tham dục, những công hạnh bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự đều không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng nhận đến chẳng rời niệm đầy đủ như thiết chủng trí. Cái đoạn này trước đó mình đã nói dụ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng rồi đúng không? Tuy nhiên vậy là khi mà bồ tát mà tới cung trời đau lợi nè cái này đó là bắt đầu nó trở lại cái gì đúng đúng rồi <cười> nè đúng đúng rồi này. đó có những cái đoạn bồ tát mà lui tới cõi trời là cũng phải làm vua trời rồi đó là dùng phương tiện gió quá chúng sanh để lìa những cái cái nhiễm đó. nó không phải còn là cái tham dục giống như cái kiểu của mình nữa đâu à, cõi trời đau lợi không còn cái, cái dục nhiễm giống như cái cõi cõi dục của mình nha đó là cõi sắc rồi nhưng mà dùng ở, ở trên đó gọi là à, cái cái gì giống như cái đấm trước á nó đẹp quá nó xuống quá <cười> dùng từ tới cõi trời đâu lại là không có cái chuyện khổ giống như cõi của mình không có chuyện bất an lo mất uh mất tiền mất cổ mất danh mất lợi mất nhà mất cửa mất gì đó không có còn không có cái chuyện đó và tất cả các vị ở cung trời đâu lợi đều là những vị ở rất là sâu trong thiền định và đã đạt tới những cảnh giới giác ngộ cao mặc dù chưa có hoàn toàn có những vị nha có những vị đã giác ngộ tới lui giống như bồ tát này làm vua trời đồng thời có rất là nhiều các vị chứng thánh quả cũng ở những cái cõi trời như vậy, có những vị chưa có vượt thoát cái ngã chấp mà cận kề thánh quả cũng có thể sanh ở cõi trời đâu lại. Cho nên đó là ở cõi đó chỉ còn cái việc là gì à, niệm Phật có nghĩa là gì? Mình nói rồi niệm Phật là gì? niệm có nghĩa là nhớ nghĩ phật có nghĩa là giác tức là họ luôn sống trong cái cảnh giới giác pháp có nghĩa là sự thanh tịnh của tâm mình tăng là sự hòa hợp với cõi giới cảnh giới nó không có lìa không có hai nó không có chấp mình chấp người ở trong đó đó <cười> luôn luôn là vậy thì, thì, thì là ai <cười> sống trong cái cảnh giới giác ngộ và thanh tịnh hòa hợp tuyệt đối đó, giác ngộ thanh tịnh và hòa hợp không có chống trái không có chống đối không có hai nếu mà còn hai tức là không có hòa hợp mà cái nghĩa niệm phật niệm pháp niệm tăng ở một cái tầng cao là cái gì á mình sống hòa hợp có nghĩa là mình không chống trái nhau trong chúng của tăng đúng không tăng được gọi là hòa hợp đó nhưng mà cái hòa hợp của các bậc thánh thì nó có hòa hợp khác tức là không còn hai không còn lìa không còn khác nữa không còn thấy hai không còn thấy khác nữa mà là cái gì là đồng nhất đồng nhất hòa hợp đó giống như nước hòa với nước chứ không còn là nước hòa với sữa nói <cười> kiểu như vậy đó giống như giọt nước rớt trong đại dương để hòa thành biển chứ không còn cái khác nữa thì cái đó gọi là niệm Phật niệm pháp và niệm tăng trên cõi trời đau lợi đó như kinh cũng không phải chuyện gì và chỉ còn có một cái là đầy đủ nhất thiết trí hướng về tức là do niệm Phật niệm pháp niệm tăng không rời có nghĩa là sống trong cảnh giới giác ngộ sống trong cảnh giới thanh tịnh, sống trong cảnh giới hòa hợp và tan biến không có cái 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 phân biệt so sánh hai bên, thế nên chỉ còn cái việc cuối cùng là đầy đủ nhất thiết chuẩn trí là được thành phật. Tại vì chúng trời không phải là chúng đơn giản, chúng trời đau lợi lâu nay mình chưa nghe nhưng mà nếu mà nói cái dòng này thì thôi mình mình mai mình mua vé lên đó cho rồi, không phải dễ đâu cho nên là và hoàng hậu ma sau khi 7 ngày sanh thái tử Tất Đạt Đa là gì? Đủ phước để sanh về con trời cung trời đau lợi đúng không? Sau đó Đức Phật lên đó giáo hóa suốt 3 tháng. Một cái mùa hè lên giáo hóa giáo hóa chúng trời đau lợi tức là Nói theo cái nghĩa thế gian là Đức Phật gì cái chữ hiếu lên muốn giáo hóa cho mẹ mình không có đâu. Cái việc báo hiếu của một bậc giác ngộ nó kinh hoàng lắm, không phải vô hình đâu phải bay lên cõi trời đó bỏ ở đây một thời gian cái kiểu thiệt phàm phu với sợ luôn, cũng xử nó cũng nói hay thiệt. <cười> Đức Phật đang ngồi thuyết pháp ở chúng trăng nhưng mà vẫn giảng ở trên cung trời lâu lợi á đồng một thời gian đó có thể giảng hằng hà xa số cõi, đừng nói chuyện chơi, đâu có cần phải bay lên bay xuống cái kiểu mấy ông mới cười. Nhưng mà bây giờ mình cũng thuận theo cái đó đi Tức là Đức Phật cũng hiện cái tướng Để Đức Phật lên cõi trời Để để thế gian có thể thấy rằng là Đức Phật vắng bóng một chút Ở cõi mình Và Đức Phật sẽ xuất hiện ở cõi khác Để chứng minh ở cõi thế gian này Là Đức Phật thực sự trong cái đoạn đó là không ai kiếm Đức Phật ở đâu ra à Đức Phật lên cung trời đâu lợi để thuyết pháp Đức Phật nói như vậy chính sự thật muốn giáo hóa cung trời Và ở cái cõi thế gian này thì đâu cần phải mang thân bay cái vèo ra khỏi cái thế giới mình đâu không có lịch sử diễn tả vậy cho mình biết nó không phải như vậy <cười> nhưng mà thôi nói vậy cho nó thuận với sự điều này nó cũng không có dở gì ra là mình không có muốn gọi là <cười> phản biện nó sâu điều đó có thể chấp nhận được chứ còn cái sức của Đức Phật quý gì trong một sát na có thể giáo hóa hằng hà sa số các cõi nước có mười phương à, giảng dạy hằng hà sa số pháp hội của chư đại bồ tát <cười> một xác na thôi đã lại như vậy rồi từ cõi người tới cõi trời là còn chưa có đầy cái khải móng tay mà ở đó mà mất ba tháng mất tiêu mất phật mất luôn ở cõi này ba tháng chứ họ thấy đức phật ở đó nó bay rõ ràng luôn còn đắp cái mô cao cao cho đức phật bay nữa <cười> bây giờ quán đổi đi tham quan tôi có leo lên tới cái chỗ đức phật bay đó cái chỗ đó một cái đồi đất cao lắm còn lý luận thêm chỗ này là chư thiên thường hay lui tới nhân gian để mà gì đó đủ thứ chuyện họ bài đủ thứ chuyện vui lắm nhưng mà thôi cũng đó là một cái niềm tin để để cái cõi của mình là từ xưa giờ trong lịch sử là không có ông nào mà bay lên trời là trở xuống được không chỉ có mình đức phật thôi <cười> thì cũng được đi cái điều đó cũng có mẹ chấp nhận được kệ nó đi thế còn sự thật thì đức phật không có cần như vậy nhưng mà cái cõi này nó tin như vậy đó Cõi mà đồng sự nhiếp mà cứ là đi bộ dưới đất Không có được đi hỏng chân <cười> Thì mà nước Bạc bay luôn trên kia nữa Bay suốt mấy tháng rồi trở lại Nó là cái chuyện đó là thế gian xưa Giờ trong lịch sử là không ai có hết rồi đó. Thì dựng cái chuyện lên cũng có thể chấp nhận được không sao Nhưng mà cái điều ở đây mình muốn nói là Chỉ là Bồ Tát là Tam địa thôi Mà lui tới tất cả các cõi Nó lần lần những cái cái phước lực của các vị bồ tát làm vua những cõi trời mà những cõi trời đều là những người sống trong cái cảnh giới giác ngộ. Đó giống như nãy sanh súc là gì? tức là à, tự động có khởi cái niệm so sánh phân biệt, tức là không hòa hợp, hiểu? không? có một cái niệm niệm phân biệt có nghĩa là không hòa hợp với chúng trời nữa. còn mình là mình mình kiếm chuyện hơn thua cãi cọ điều gì ở đây thì mình mới gọi là hấu hòa hợp, đúng không? Nhưng trên kia chỉ cần sơ thất niệm một tí thôi. Được gọi là bất giác rời tâm không còn thanh tịnh, không còn giác ngộ là trống cổ đã gian lên rồi. Ai mà rời được cái cảnh giới đó đâu. Cho nên cái cõi này, này nó giống như một cái cõi thánh thật sự rồi. Mặc dù mang tên là cõi trời, chứ cõi này là cõi những người giác ngộ. Và... Đến cái độ đầy dụng từ là đầy đủ nhất thiết chủng trí thì có nghĩa là chứng những cái cái, cái quả tận cùng chứ không phải là chuyện bình thường. Bồ Tát này là nghĩ rằng nơi tất cả chúng sanh tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là thù thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, là nhẫn đến là người y chỉ của nhất thiết chủng trí. Đúng á. Đó tới đây là mới nói chuyện ngon lành của Tam Địa nè. Đâu có cái vụ vô thiền ra thiền, sơ <cười> nhị tam tứ thiền rồi bác lệnh rồi đó là cần bỏ tham sân chi rồi vua vĩnh rồi lối gì đó phỉnh dối, không có. Tới đây mới khẳng định là đối với tất cả nhân sanh tôi là thượng thủ, tới đâu cũng làm thượng thủ mà thiệt á, không phải ngã mạng tại vì cái trí tuệ của các loài các cõi Không thể so nổi với cái vị phát quan địa Người ta gần, gần thành Phật Cái trí tuệ giác ngộ Ở một cái tầng quá cao rồi Cho nên lui tới trong các cõi Là luôn luôn lạnh bà là thầy Chứ không có cái chuyện Kiếm bạn uống trà khó lắm <cười> Đừng nói kiếm này thầy quá công lắm <cười> Kiếm một cái ra đâu đó vậy chứ không phải dùng cái từ là cô đơn suốt kiếp nhưng mà kiếm một bạn uống trà là kiếm không có thiệt luôn <cười> đi tới các cõi là làm thượng thủ thiệt về mặt trí tuệ tất cả mọi cái không ai có thể so lường được tới cái chỗ này rồi là các vị bồ tát luôn luôn ở một cái đẳng cấp cực cao trong cái tầng cao của trí tuệ rồi do đó tới để dẫn dắt để khai thị chứ còn không nói chuyện khác cho nên đối với tất cả chúng sanh là thượng thủ không phải ngã mạng đâu cái đây không phải ngã mạng vì trí tuệ đó mình thấy rõ ràng nguyên mũi cõi đó kiếm mũi người mà mà, mà mà ngang ngửa một chút để ngồi uống trà chơi ba bốn ngày kia không ra đâu. <cười> không, không có chuyện này. Không có tri kỷ cái gì tin đi mặc rằng là sống hòa hợp nhưng mà không có tri kỷ. <cười> không có bạn tri kỷ. Khó lắm. Lâu lâu có thằng cha nào trên kia đi dạo xuống chơi vài bữa đi. <cười> không có. Cho nên rõ ràng là thượng thủ mà không phải ngã chấp, không phải ngã chấp đâu. Đó. Nhưng mà các vị thấy rất là rõ là tìm cái người thôi để khai thị cho ngộ thôi là đã là khó rồi Thành ra là đối với chúng sanh làm thượng thủ Rõ ràng là thượng thủ Không có nói cái gì được Đầu trên tất cả các đầu cao trên tất cả các tầng cao Của trí tuệ giác ngộ Chứ không có nói chuyện lơm cơm Những người còn kẹt trong tâm thức Cái tầng của họ nó chỉ là cái tầng của phàm Đã chứng thánh quả là hán là thầy của ba cõi rồi Bây giờ lui tới ba cõi Mà làm gì nữa Thọ học hả? Xin lỗi không có chuyện đó <cười> Không có chuyện mà thọ học đâu Ngay cái phút mà chấm dứt ngã chấp là, là làm thầy ba cõi ngay tại đây đó Không nói chuyện khác Cho nên giờ lui tới cõi trời là lãnh đạo Là làm thượng thủ Làm thắng là thù thắng Chứ không phải là thắng bình thường <cười> Không có ai có thể mà hơn được Về nói về trí tuệ là không ai hơn được Là diệu là ví diệu là thượng là vô thượng Và nhận đến Có thể y chỉ và khai thị Cho người ta đạt được nhất thiết chủng trí Đó cái này Mới là khẳng định của phát văn địa nè Địa thứ ba là phải như vậy nè chứ không có vụ lông cơm nguyên cái khúc trước trời khổ dễ sợ cho tôi ba bốn tuần rồi <cười> gỡ không có nổi luôn <cười> nó chim nguyên một khúc dài dễ sợ mà nó chim nát luôn á gần như là nát nguyên đoạn này nó chỉ có một đoạn đầu mấy câu rồi tới bắt đầu tới đây bắt đầu sống lại rồi <cười> sống lại đúng là ta tam Địa ồ tát nè. nó kinh khủng lắm tôi nói tam Địa là những cái tầng bậc giác ngộ ở cao rồi còn mấy bước nữa thành phật mà gần như là không có Đi các loài các cõi là, là không có cái chuyện mà ngang đương. Các vị Bồ-Tát khác có thể là hai ba vị điên cõi nhưng mà cỡ này là một mình đi bao nhiêu cõi, <cười> một mình đi bao nhiêu cõi, một mình giáo quá không biết bao nhiêu cõi tới cái tầng này á là trong một cái chớp mắt thôi là có thể là giảng dạy hằng hà xa số cõi rồi, chứ đâu có đơn giản đâu. Cho nên đúng là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng mà có khả năng không phải dùng có khả năng mà nhận đến là người có nghĩa là là cái người y chỉ nhất thiết chuẩn trí luôn có nghĩa là khai thị người ta giác ngộ thành Phật. Chứ đâu có đơn giản, tới đây thì mới dám nói cái chuyện này. Người mà chưa tới đây không có nói được chuyện này coi chừng à, là người ta sẽ coi mình ngã mạn. Nhưng mà còn ngã đâu. Cái phúc chứng A la hán là nó tiêu rồi. Đây là cái chuyện thấy thật biết Phật hồi cái lúc mà chính thánh quả A la hán <cười> cho tới đây nè là không có còn người để có thể gọi là xoa so kè nữa tại vì tới đây là ông bồ tát nào cũng đi khắp tất cả các cõi để cứu độ chúng sanh rồi nên là lâu lắm thế là có nhiều khi đó là đi cũng nhiều cõi á rồi là có quay về có vị này giống như phát nguyện thôi bây giờ cái cõi này nó nó cứng đầu nó khó độ lắm thôi ông xuống với tôi <cười> thì đời đó hy vọng mới có đứa bạn <cười> còn không lang thang hoài luôn đương <cười> nhiên là cái tầng kia là nó không có rời cái cõi thánh nhưng mà đối với cái cõi này là vô phương kéo ra một người bạn nhưng <cười> không có Lúc luôn gõ vào cái tầng nó người ta không có dối tới được nói thẳng là không dối tới được, không có đủ cái tầm gì hết để có thể so Thì tất cả những cái người trong các cõi mà chưa có chứng thánh quả Thì vẫn là cái tầng của phàm, không có thể nào thoát phàm Còn cái tâm người ta là nó không còn dính tới phàm Cho nên nó rà, nó bắt sống, không có dính <cười> Bắt sống không có được, giữa phàm giữa thánh là không có tầng nào hợp hết á Cho nên không có thể nào gọi là tri kỷ Không có, không có tri kỷ, tri ông được đâu Cho nên là cái vị luôn luôn ở một cái tầng khác mà không có xa rời các loài cá cõi đây là một cái điều rất là đặc biệt và luôn luôn tới các loài cá cõi thì luôn luôn đồng sự cho nên nó nhiều khi xuống đây chơi cũng cặp kè cặp cổ với mấy đứa nít nó cũng thấy mình như bạn nó (cười) thậm chí nó còn vỗ đầu mình (cười) chỉ bình thường thôi để nó chơi đồng sự là xuống là không phân cấp là ai mình cũng chơi được nhưng mà tới hồi phân cấp lúc đó mới tính sao còn không phân cấp thì cứ là nó không có cấp bậc Tại ra tới ví dụ như nè, đến đây mình phải thấy là tới những cái chỗ mà thờ những cái, cái vị thần ở một cái vùng nào đó giống như thần thờ các đình rồi đó các miếu rồi đó mà các vị muốn muốn ghé thì các vị phải phải tác ý trước đó là không có phân cái địa vị đó. mà thật sự hả cỡ mà mấy ông Bồ tán này bước vừa vô tới cửa là mấy ông thần chạy trốn mất còn ông thì xuống đất quỳ lại ông ấy giấu ngồi trên bàn đó mà xếp nhang xá xá là mấy anh trốn hết tám chục km
1: mấy
0: ông thần chịu không có nổi đâu đó thì, thì xuống cõi nào tại các vị muốn hòa hợp rồi này nó kia là các vị làm thôi nhưng mà sâu bên trong là không ai biết cái khả năng tâm linh cái khả năng giao tiếp ở bên trong về các vị mà phước mặt phước ngoài những cái tầng bậc thánh hiền các cái vị quỷ thần ở các cõi đó thì nó rõ ràng lắm rõ lắm luôn á mình tưởng tượng như mấy mấy vị lãnh đạo trung ương mà chỉ cần có cái con văn về thông các tỉnh thôi là nó rần rần nó đón <cười> Rần rần nó đi dẹp đường, dẹp xá <cười> Cái kia còn kinh khủng hơn là trung ương về thông các tỉnh <cười> Thầy có ba cõi mà về cõi này để thông thì là chuyện nó kinh khủng Nó không có dẫn chơi được Nó không có dẫn chơi được Nhưng mà các vị khi mà các vị đi cắt cõi Các vị cũng có một cái gì đó Nó gọi là nó đơn giản, đơn thuần hòa nhập và không phân cấp Rõ ràng là không có tính sổ mấy cái chuyện mà những người Phạm, Thượng, này, nó kia là các vị không có tính. Chứ còn tính sổ là ngay khi đó là biến, ngay khi đó là biến. <cười> biến không biết sát đâu, hồn ở đâu luôn Nhưng Nó vậy đó chứ không phải đơn giản đâu nữa. Các vị mà mà hộ Pháp cho các vị Đại Thánh thì thôi không có vàng Không có vàng cỡ quả địa cầu này là xe xe ngón tay là nát, trần <cười> chơi đó. Cái thằng là các vị nó kinh khủng lắm nhưng mà dẫn đồng sử diếp vẫn đi bộ ăn chay nằm đất rồi chơi cõi này với mình bình thường không có gì chứ còn cái việc mà uh, đến các cõi thì về trí tuệ về đạo lực về tất cả mọi thứ đều đủ sức để làm thầy đối với các vị mà phát văn địa này nè đủ sức để làm thầy tất cả các cõi từ cõi dục của mình cõi trời sắt và cõi trời hữu sắc và cõi trời, trời vô sắc đều là thầy hết á không có vì thấp hơn ai, hết thấp hơn Phật thì có thôi chứ không thấp hơn ai nữa. À, Bồ Tát này nếu chuyên trần tinh tấn trong khoảng một niệm được trăm ngàn tâm mũi được thấy trăm ngàn Đức Phật biết thần lực của trăm ngàn Đức Phật có thể chấn động trăm ngàn thế giới dẫn đến thị hiện trăm ngàn thân Phật. Mỗi thân Phật hiện trăm ngàn Bồ Tát làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng Bồ Tát này tự tại thị hiện hơn số trên trăm kiếp, trăm ngàn kiếp, nhẫn đến trăm ngàn ức, Na ya tha kiếp đều không thể tính điểm biết được. Đó bây giờ mới nói trúng chuyện nè. Đoạn cuối này hết biết đường phá rồi để nguyên văn. Ở đây là nó còn câu là còn chuyên cần tinh tấn không có chuyện đó đâu, không có chuyên cần, không có tinh tấn mà Bồ-Tát này trong khoảng một niệm thôi. Mới thấy cái chuyện kinh khủng của Bồ-Tát Tam Địa nè. Thứ nhất là trong một niệm thôi là ra vào tất cả các cái chánh định của các bậc thánh. Cho tới Phật định luôn rồi đó. Thấy ghê, trong một Phật khác Na thôi. Thì bao nhiêu vị thánh nhập trong tam bụi nào, bao nhiêu đức Phật ở trong tam bụi nào, thì vị này liên được cái đó trong một niệm mà thấy kinh khủng không? đồng đẳng với cảnh giới giác ngộ và tâm muội của tất cả chư phật chư đại bồ tát và các vị thánh hiền một niệm thôi à, thấy... đó, 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 đó mới là tâm địa bồ tát mình đúng nghĩa đó chứ đâu có cái vụ sơ thiền như thiền tâm thiền kiếm cái gì trong đó <cười> thiền đó chưa được gọi là tâm muội, định đó chưa được gọi là chánh định cho tới là không viên sứ thức viên xứ vô sự xứ phi phi thượng xứ vẫn chưa phải là chánh định diệt thọ tưởng định nó mới được gọi là chánh định của đạo phật thì đó mới được gọi là tam muội của chư thánh nghĩa chỉ từ tam muội có nghĩa là chánh định chúng ta phải hiểu như vậy mà Cái định mà là tương ương với cái thánh quả a la hán thì lúc đó mới được gọi là tam muội mới gọi là chánh định của đạo phật còn mấy cái định kia thì chưa ship cái hàng tam muội đâu Thành ra là ở đây dùng cái từ là chỉ cần trong một chớp mắt thôi ra vào muôn ngàn cái trăm mộ Tức là tất cả cảnh giới mà chánh định tất cả những cái cảnh giới mà thiền định của tất cả chư thánh Trong khắp thập phương thế giới là chỉ cần một thoáng thôi là cái rẹp từ đó cho tới định Phật <cười> Đó mới là pháp quan địa nè, tới đây mới là nói trúng đó nói lu bu cái khúc trước bởi vì trước thì tôi giảng mấy cái dụ mà gì à, tứ thiền Bắc để nên, tôi nói rồi nó là này không phải nhưng mà tại vì nó có mình giảng chơi thôi chứ nó không phải là cái cái nội dung thật của cái phẩm này tỷ mà nó đúng nè tới đây mới bắt đầu đúng á được thấy trăm ngàn đức phật biết được thần lực có trăm ngàn Đức Phật luôn Thấy không phải thấy bình thường Mà thần lực Đức Phật tới đâu Làm chuyện gì là thấy hết không Thấy được thần lực của trăm ngàn Đức Phật Có thể chấn động là gì Trăm ngàn thế giới Ký quả để có cái hành tinh mình Chưa được xem là một thế giới hay chưa Nó chỉ là một hành tinh nhỏ nhiệm trong Trong cái thế giới của mình á Gọi là tam thiên đại thiên thế giới của mình từ dục giới, sắc giới vô thế giới đó đó. Gom lại hàng hà sa so số như cái hành tinh mới được, hàng ngàn cái hành tinh mới được gọi là một thế giới. Ví dụ như cái cõi ta bà mình gọi là cái thế giới ta bà đi, ví dụ vậy. Thì nó là một cái cõi giới mênh mông chứ không phải là cái thế giới là như thế giới loài người của mình được gọi là thế giới là tại vì mình ở trong loài người này, mình cho cái loài người hết tất cả người sống ở trên cái hành tinh này được gọi là thế giới của loài người. Nó chỉ một loài thôi, nhưng mà dùng cái từ thế giới đây không phải một loài, không phải một cõi Mà là nhiều loài, nhiều cõi thì mới được gọi là thế giới Mà thần lực của các vị này à, muốn làm chấn động trăm ngàn thế giới như vậy vẫn làm chấn động được Đó, Nó mới nói thần lực, nó tới đây mới thấy là cái chuyện kinh khủng của các vị tam địa Bồ Tát nè Có thể làm chấn động trăm ngàn thế giới trong một niệm thôi Trong một niệm thôi. Có nghĩa là toàn cái hư không này muốn Còn bao nhiêu cái hành tinh Thì còn muốn biến mất Là không còn cái hành tinh nào có thể Còn tồn tại trong cái hư không này Thần lực Của các vị Bồ Tát tới mức độ đó Đừng đó. nói che mặt trời Che mặt trăng dời quá địa cầu giờ hành tinh này Đi tới khỏi kia thì chuyện đó, nó, nó nó nhỏ lắm <cười> Đó với Tam Địa Bồ Tát là đã kinh khủng như vậy rồi đó. Chưa nói tới Đức Phật Dẫn đến thị hiện trăm ngàn thân Phật nói, Bây giờ muốn thành một dân Phật Chối sáng khắp mười phương Mà là trong một niệm cũng có hàng hà xa số cái thân chối sáng khắp mười phương Liên tức khắc Thì sao thiền như thiền tam thiền <cười> Tứ thiền kiếm cái gì hết trong <cười> Trong khi đó thiền nó vẫn còn mù mịt Chưa được gọi là tam muội Bây giờ là thấy Đức Phật Thấy thần lực Đức Phật Hiện thân thành Phật tới lúc này là đủ sức để hiện thân thành phật mà không phải hiện một đức phật mà hiện trăm ngàn đức phật với rực rỡ hào quang dối sáng đàng hoàng tới hồi tới rồi mặc dù còn nghe nói là mấy bậc nữa nhưng mà đây là nó cận kề cái quả vị phật cho nên tất cả những cái năng lực những cái thần lực những cái trí tuệ những cái thiền định những cái phương tiện nêu đồng với phật ở đó tới đây mới được gọi đồng Thế nên thập địa bồ tát là một cảnh giới cực cao không có chuyện đơn giản như mình tưởng Thì mới ra những cái chuyện như thế này, thấy không? Hiện ra trăm ngàn muôn ức thân Đức Phật rồi, bây giờ mỗi một thân của Đức Phật đó đó còn hiện trăm ngàn muôn ức Bồ-Tát quyến thuộc. Tức là một Đức Phật mà hiện ra trong cái cõi nước nào thì cõi nước đó có trăm ngàn Bồ-Tát đi theo Phò-Tá nữa, gọi là quyến thuộc. Thì vậy là trong một cái cái niệm nhỏ thôi mà bồ tát nó hiện thân hằng hà sa số đức phật để thành phật ở hằng hà sa số các cõi rồi đó là mỗi một cõi đó là có hằng hà sa số bồ tát đi theo hiện thân thành phật hằng hà sa số cõi rồi hiện thân hằng hà sa số bồ tát tu hành thành phật hằng hà sa số cõi nước nữa tam địa bồ tát thừa sức làm những cái chuyện như vậy đó <cười> để mình thấy là học phật được cái gì chứ như khi mình mình không hiểu là mấy ông chứng thánh là chứng cái gì tới <cười> đây mới thấy đó là cái thần lực của các vị cho đến mức độ đó đó. là nó vượt quá sức tưởng tượng của cái cõi của mình cõi của mình thì không có bàn cái gì trên nguyên cái cõi dục này không có bàn cái gì đó nên là không có cái nghĩa gì để có thể bàn vô trong một cái quả vị của một vị bồ tát không có chuyện này không có cái cõi mình không có dính dán cho nên tại sao người ta coi thường người ta không có dính mắc cõi này không phải dụng từ coi thường mà nó không có dính cõi này Tại vì cõi này không có cái gì đáng quý, <cười> không có cái giá gì ở trong tâm của Bồ Tát hết đó. Chỉ cần một niệm thôi là chấn động thằng Hà sa số cõi nước hàng Hà sa số thế giới mà cái cõi này nghĩa gì, <cười> là cái nghĩa gì. Cho nên là hồi đầu mình gặp Ngài Dân Thù nói một câu là Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới này in tùn như hạt cát. Mình nghe nó hơi bị sốc đúng không? <cười> Tới đây mới thấy nè, sốc không? Không có sốc tam niệm bồ tát nó tới đây rồi, <cười> ta ra câu nói với Ngài Chân tù là đúng không có sai chút nào Tam thiên đại thiên thế giới mà giống như một hạt cát thì thôi, là không có nói chuyện cỏ rác, cỏ rác còn giá trị hơn hạt cát. Đó. <cười> cái kiểu đó vậy nó tức là cái nhìn nó không có còn nó có còn hạng cuộc trong một cõi hai cõi nước bình thường như mình, cõi dục cõi sắc cõi vô sắc bình thường như mình nữa, nó không có còn hạn cuộc trong đó. Nó, nó 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 không còn là một thế giới riêng một thế giới nhỏ như cái tâm phàm của mình đang đang hiểu đang ghi nhận trong cái cõi này nếu dùng nguyện lực thù thắng bồ tát này tự tại thị hiện còn hơn cái chỗ đó tức là dùng cái nguyện lực thù thắng như uh, như cái tầm như cái tầm của tam địa bồ tát <cười> thì cái chuyện mà nãy giờ kể nó không có nghĩa gì hết, còn kinh khủng hơn nữa <cười> <cười> Hả? Rất là trăm ngàn muôn ức là không có thể nói được luôn nó còn lớn hơn nó còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhẫn đến trăm ngàn ức nói do tha lần như hồi nãy giờ nói nữa nếu mà sử dụng đúng tầm của một vị tam địa bồ tát thì nó phải nhỏ rồi cho nên chúng ta thấy là ngay từ đầu là mình nói sơ địa là cái gì nó kinh khủng lắm mà mà tới đây nó mới <cười> mới trả lời được à Chứ thiệt, tôi, tôi giảng cái phẩm này từ đầu giờ tôi buồn dữ lắm luôn, <cười> tôi nói nên tôi buồn, tôi ơi, nó, nó chen vô lúng tung, xà beng nó là mất giá trị của một cái bậc tam điệu Bồ Tát, tôi buồn lắm nha, mấy lần trước mà. Phải nói là mất hết ba tuần vừa rồi á, mình cũng gán nói cái này cái kia cái nọ để mình lướt qua những cái đoạn mà nó nó chen lộn xộn vô á. Nói tới đây là mới gọi là xứng tầm <cười> của tam điệu Bồ Tát. <cười> chỉ cần một niệm nhỏ thôi là chấn động hằng hà sa số thế giới và chỉ cần một niệm nhỏ thôi là có thể thành tất cả các vị Phật ở trong quá khứ hiện tại và vị lai và mỗi một Đức Phật còn hiện ra hằng hà sa số chư vị bồ tát quyến thuộc và có thể làm mất đi hằng hà sa số thế giới khắp thập phương thế giới để tái dựng lại hằng hà sa số thế giới mới ở khắp thập phương thế giới mình trong cái tầm ảnh hưởng gia quá của mình nữa nói như vậy đó <cười> Thì đó mới là xứng của Bồ-Tát tâm địa của mình cho trời đất ơi Đọc hôm nay nó buồn gần chết luôn, ở <cười> đây mạnh mẽ nè Đó thì những cái đoạn này nó không biết được, chèn vô nó không biết phá kiểu nào <cười> Thành ra thấy còn nguyên văn có giá trị à. Kim cang Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Thanh tịnh, an trụ, tâm sáng sạch Tâm nhầm lìa, không tham không hại, tâm kiên cố, dũng mạnh rộng lớn, bực trí dũng này, đây vào tam địa. Nó có những cái mà mình, mình đọc, lại vì có nguyên cái đoạn đầu nó, sao ta? nó đã lộn xộn cái ý tứ rồi. Cho nên ở đây cũng, cũng nhìn bằng cái góc nhìn của Phàm Phu mà nói về cái tâm của một vị Bồ Tát. Ví dụ như là cái tâm thanh tịnh, an trụ, sáng, thạnh, tâm nhằm lìa, không tham, không hại. Cái thứ nhất là có thể an trụ nơi cái tâm thanh tịnh, sáng của cái Bậc Giác Ngộ thì điều đó có thể đồng ý. Nhưng mà xuống đây là cái tâm nhầm lìa, cái thấy phàm phu liền. Và Bồ Tát Tam Địa mà nhầm cái gì, lìa cái gì, còn là không tham rồi không hại nữa nói chuyện dư thừa ở đây thì nói uống trà nói dốc nói ba cái chuyện này thì được mà nói bồ tát tam địa mà tâm còn cái tâm nhầm lìa, rồi cái tâm không tham <cười> nó không có đúng đâu Thế là cái phần mà có là tùng trụng này thì cái gì mà mình thấy có thể tương tâm mình nói mà không mình sẽ đọc lướt qua để nói để bà con thấy là có khi mình đọc lướt nguyên đoạn dài không giảng là lý do đó không có nói tới tâm kiên cố không có nói tới tâm dũng mãnh à, có thể tạm sử dụng cái chữ tạm thôi đối với tâm rộng lớn thì nói cũng chỉ là tạm thôi nhưng mà lúc đó cái cảnh giới đó mình ở đây mình còn nói tâm rộng lớn cái tâm này tâm kia nó không bờ mé nó không biên giới gì đó thì tạm có thể nói được nhưng mà trong cái cảnh giới giác đó nó không có tâm không có tâm nó là một cái cái giác nó là cái trí giác mà mình có thể mình dùng tâm rồi, rồi, rồi gọi đó là chân tâm gọi đó là chân như gọi là niết bàn gì dị đó là tên tuổi tạm đặt thôi chứ nó không còn là tâm đâu nó là một cái gì sáng sôi rực rỡ chói người và đầy tất cả những năng lực đầy tất cả những phương tiện đầy tất cả những cái từ vi mà mình không có thể nào mà mà dùng cái tâm tưởng của chúng sanh có thể hướng về đó để có thể nói được nếu như mà nói là phát quan địa phát quan địa thì mình phải vô đầu mỗi câu nó cho nó rực rỡ rất là tâm chói sáng rạng người, muôn cõi ở à, nếu mà muốn nói gì đó <cười> à, soi khóc cùng dạng nẻo không pha gì đó thì nói cho nó ngồi ngầu, ngầu vậy đó <cười> nó mới xứng với cái tâm phát quan địa của bồ tát này vô mấy cái thấy nó tối hù nó không có đâu mới xứng tầm bồ tát trụ bực phát quan địa Quán thấy hữu vi khổ, vô thường, bất tịnh, bại hoại mau tan mau diệt, không bền, không dừng, không qua lại. Xem xét hữu vi như bệnh nặng, buộc ràng với u vi khổ não, lửa mạnh tâm độc cháy rừng rực, từ vô thủy đến nay chẳng dứt. Đây có thể tạm, tạm chấp nhận được, tức là tất cả các Bậc Giác Ngộ đều thấy cái cõi hữu vi, đều là vô thường là khổ đó là một cái thấy bình thường không không có gì để bàn mà hôm rồi hôm trước mình nói cái pháp vô thường này nó kia rồi nó là cái gì nó bại hoại nó không bền chắc nó nó dễ hư dễ bệnh rồi trói buộc này nọ trầm lưng khổ não vân vân mọi cái nó nó xảy ra trong cõi hữu vi này đó là cái cái thấy của bồ tát à, Nhàm lìa ba cõi chẳng tham chấp thì bây giờ nếu mà nói vậy là 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 bồ tát nhầm lì đó cho nên dùng nếu mà mình bắt bẻ thì từ chữ từ từ của nó 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 làm hư chuyện á nếu như bây giờ mà mà thấy là hang không bền là không dừng lại là pháp hữu dư bệnh nặng là rằn buộc ubi khổ não lửa mạnh tâm độc hàng rực cháy nè từ vô thỉ đến nay không có dứt tức là bồ tát đã thấy hết tất cả các cõi như vậy rồi thì cái từ mà là nhầm lìa ba cõi chẳng tham chấp á, chuyên cầu Phật trí không niệm lạ, khó nghĩ, khó lường, không sánh kịp vô lượng vô biên, không bước não. Ở đây là muốn nói Bồ-Tát quán thấy cái kia cho nên nhầm lìa không có chấp ba cõi, ý, ý đoạn này nó nói gì. Nhưng mà không phải Bồ-Tát đã thấy cái này, hiểu chưa đã biết rõ cái này mà dùng cái từ là đã vượt thoát cái này từ lúc đã chấm dứt cái ngã chấp Nếu muốn nói là phải nói như vậy tức là từ lúc chứng thánh quả là hắn là đã chấm dứt tất cả những cái khổ bao những ràng buộc u bi rồi đó là hãm hại gì gì đó đã chấm dứt rồi tham chấp ngã này nó kia là khi mình đã chấm dứt cái ngã rồi thì không có tham chấp ở đây mà còn nói chuyện mà lìa ba cõi chẳng có tham chấp là muốn nói tới cái gì cái người chưa chứng thánh bây giờ tu để chứng thánh quả a la hán thì câu này có thể đặt vào đây được nhưng mà đã là tam địa bồ tát rồi thì không có cái chuyện là các ông này nhầm lìa ba cõi không có tham chấp. nói đó chắc nói mấy ông thầy Mexico hay là mấy phật tử đi chùa thì được không? tức là mình ở đây mà khen vậy nó trúng đó. <cười> Nhưng mà Bồ Tát khen dễ không phải, kinh thường mấy Bồ Tát dùng cái tâm phàm mà cao tổ Bồ Tát Mà ở đây là ngày Kim Cang Tạng nói chứ không phải người phàm Cho nên bây giờ nó sen trên kia đã rồi, bây giờ xuống đây không biết sen gì thì cũng sang cái kiểu phàm phu nữa Nói chuyện tiếp tục cái kiểu của phàm phu Đem cái tâm phàm mà đi khen bọn Thánh Thì nó không có trúng ở đâu hết đó. Cho nên mà chúng ta sẽ đọc lướt qua này không có giải thích Thấy Phật trí rồi, thương chúng sanh, cô độc không chỗ, nương cứu hộ, ba độc trái hừng, thường thiếu thốn, ở ngục ba cõi, luôn chịu khổ. À, cái câu đầu tiên thì chúng có nghĩa là Bồ Tát, Tam Địa, thấy rõ Phật trí. Mà ở nơi Phật trí là bất sanh, bất nhiễm, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất nhiễm, và viên mãn, tròn đậy gì đó là mình hiểu rồi đúng không? Cho nên nó là thấy rõ chúng sanh cô độc không có chỗ để nương tựa. Nó giống như sống chung chùa nhưng mà vẫn thấy cô độc, cô đơn. Rồi đó là kiếm người kết bạn, kết nghĩa, kết thân, kết kết gì đó. <cười> kết thân rồi kết thù cũng có, đủ thứ hết, cô đơn mà. Kết bè, kết thoái đủ. Cái con người ta không bao giờ cảm giác là khi mình ở một mình là mình mình, mình cảm giác nó hạnh phúc, nó tự do, nó tự tại, nó không bị ràng buộc, nó không bị câu thúc, nó không bị dướng cái gì, hiểu không? Không ai cảm giác cái đó là ngon hết đó nhưng mà có ai đó nói chuyện để vui, <cười> có ai làm gì để vui, gì đó nói chuyện là tâm sự kể lại chuyện xưa chuyện cũ đi du lịch với nhau gì gì đó nó cảm giác nó vui chứ còn chưa bao giờ ngồi tại chỗ để vui với mình
1: không
0: có không có cái khả năng đó không có khả năng tự vui đó mình ngồi hồi cái cũng nhớ chuyện quá khứ cũng khóc sụt sụi mình <cười> chứ còn mình chưa bao giờ ngồi với mình là một mình mình là từng khoảnh khắc hiện hữu là, là, là sự hiện tiền sáng suốt chối ngời rỗng lặng thên than trùm khóc mình không có cái đó còn à, chúng sanh thì cũng không có cái đó cho nên là cảm giác lúc nào cũng cô đơn rồi mới kiếm bạn rồi kiếm này kiếm kia chứ bao giờ mà dám sống mình không không có tại vì mình không có cái gì ở trong mình để vui cho nên muốn tìm nguồn vui bên ngoài rồi à, là chúng sanh luôn luôn cô độc và không có chỗ nương ra cái ngày mà mình quy tam Tâm Bảo là mình bắt đầu mình nương Phật, nương Pháp, nương Tăng tức là kiếm chỗ nương, <cười> bắt đầu kiếm chỗ nương. Rồi Ba Đọc Trái Thần hực tức là tam Chân si lúc nào cũng ngọc ở nơi tâm hay không bao giờ dừng và luôn thấy thiếu, chưa bao giờ mình thấy đủ. Vì đó là cái tâm bệnh của chúng sanh rồi và cái nhìn của Bồ Tát là mình cũng đang ở ở trong tù ngục của Ba Cõi. Thì cái nhìn này là Bồ-Tát đều, đều, đều rõ, phiền não, cột trói, mê không trí, trí nguyện, hạ liệt, mất pháp bổ, tùy thuận sanh tử, sợ nếu bàn, tôi phải cứu họ, xuyên tinh tấn. Tức là do Bồ-Tát thấy hết những cái nỗi khổ của mình cho nên là Bồ-Tát tìm cách để cứu độ họ, Thì cái này trong phần chánh văn mình đã học lướt qua hết rồi. Toàn cầu trí huệ lợi chúng sanh nghĩ phương tiện gì khiến giải thoát chẳng rời như lai trí vô ngại kia lại phát khởi huệ vô sanh. Tức là tìm đủ tất cả những cái phương tiện độ chúng sanh nhưng mà cái huệ vô sanh mới là phương tiện tối thắng nhất. Thì cuối cùng Bồ Tát phải dùng cái huệ vô thanh để có thể giáo hóa cứu giúp chúng sanh muôn loài, cắt cõi nghĩ rằng huệ này do nghe pháp suy nghĩ như vậy tự xuyên gắn ngày đêm nghe tu không xen hở chỉ dùng chánh pháp làm tôn trọng tức là cái huệ này do học pháp học chánh pháp mà re thì như vậy là dạy chúng sanh ngày đêm cứ tinh tấn học mình nghe mình tưởng bồ tát học chứ không phải đây là cách mà dạy dỗ chúng sanh ngày đêm nghe và tu không xen thở. tức là vừa nghe và vừa tu nó không có hở cách thì mới khai được cái huệ nó dùng chánh pháp là một cái chỗ mà gọi là gì, chỗ chỗ tối quan trọng. Thật ra như hôm trước mình nói nếu mà nói tới cái chánh pháp của chư Phật đó, thì đầy cái sự xúc cảm, đầy cái sự rung động, đầy cái lòng tôn kính và đầy cái sự khát ngưỡng. Phải đầy đầy đầy, đầy lên như vậy đó. Mỗi lần mà mình nghe cái gì nó liên quan tới chánh pháp của chư Phật hay cái gì đó là mình bị xúc cảm, mình, mình không có cái lý do gì từ chối, mình không nghe, không đọc, không có học, không có chuyện đó đổi cả cái mạng mình, mình cũng phải đổi để mình học được một giờ một phút nữa thì mới gọi là tôn trọng cái chánh pháp của chư như là... Còn đằng này mình nghe mình thấy thường quá. Họ ngồi nghe một chút đủ rồi đi xuống uống ly cà phê lên nghe tiếp, <cười> kiểu vậy đó. Nghe một chút đủ rồi ngủ một giấc, mai nghe tiếp, nghe một chút đủ rồi để bánh đánh vài hay là đi đánh gì đó, chơi vui, thể dục, thể thao, mai nghe tiếp, kiểu vậy đó. Còn khi mà tôn trọng Chánh Pháp rồi một chút xen tạp cũng không được nơi tâm của họ sống chết để mà có thể tham dự được một cái thời pháp đó đổi cái gì cũng phải đổi chứ đừng có nói mà đổi cái mạng thì mới được gọi là tôn trọng chánh pháp Cho diễn lai thì cái người đó mới sớm thâm nhập vào chánh pháp được muốn thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải thì phải là đối với chánh pháp không có một phút hở cách đó là sen kẻ ở giữa nghe và tô ở đây rõ ràng là sen sen với nhau nghe thấy nghe tới đâu tu hành chứng tới đó nghe tu chứng nghe tu chứng nghe tu chứng nghe tu chứng nghe tu chứng, chứng chứ không có cái chuyện rời Nghe là thực hành để có thể đạt được cái chỗ mà Phật Bồ Tát dạy là cứ như vậy mà sen qua sang lại tức là nghe và dụng công đạt tới chỗ đó và nghe tiếp dụng công đạt chỗ đó nghe tiếp dụng công đạt chỗ đó cho tới khi mà giác ngộ hoàn toàn thôi. Thì đó mới là cái người tôn trọng chánh pháp của chư Như Lai. Còn mình nữa thì mình còn nhiều thời gian để nghĩ quá nhiều thời gian để lo quá. Quốc thành tiền của các trân bổ vợ con quyến thuộc và ngôi vua Bồ Tát vì pháp tâm công kính tất cả như vậy đều thí xã. Chí này thì đoạn rồi mình cũng có giảng về cái dân xu rồi đó, ha. Trong Trong cái giai đoạn mà chưa giác ngộ, đó, ở đây nói Bồ Tát thì quá. Bồ Tát mà giáo hóa chúng sanh đến khi mà, đến khi mà chúng sanh gọi là quý, cái tránh pháp chưa như lai like rồi thì cái gì cũng đổi. Cho nên quốc thành thê tử, đầu mắt, mũi lễ, chân, tay, máu, thịt, tim, gan, là <cười> đổi hết. Không có nói chuyện khác, không có suy nghĩ. Nếu được nghe một lời chánh pháp mà đổi hàng ngàn cái mạng người ta vẫn phải đổi thì người đó mới hy vọng là nhọc đạo. Còn không biết nghe mình không biết được cái gì không, mất này uống quá. <cười> Kiểu đó là cả như thua. Bỏ ngày làm ổn quá, bỏ giờ làm ổn quá, gì gì đó ổn quá, mất thời gian ổn quá Vì rõ ràng là quý kia hơn quý chánh pháp mạng còn có thể bỏ mà nói chi mấy chuyện khác Cho nên là tất cả những của cải rồi đây dụng từ là vợ con quyến thuộc là ngay cả ngôi vua Rồi đó là đầu mắt, mũi, lưỡi, răng, tai, chân, xương, tủy, tim, máu, thịt, thí xã, chưa là khó Chỉ cho nghe pháp mới là khó thì cái nói cho bố thí để ngộ đạo là bố thí liền đúng không? nhưng mà mình bố thí hàng ngàn kiếp mình mới ngộ được một lời của Đức Phật <cười> đúng là khó hay vậy đó. thế nên mình cũng thấy thấy rất là quý, cho nên đánh đổi tất cả để được chánh pháp. nếu mà trong đời này mình chưa có cái tâm phải đổi tất cả để được chánh pháp thì biết rằng mình chưa có tôn trọng quý kính chánh pháp của chị Như Lai. Và như vậy thì để mình phải hiểu được Chánh Pháp Chư Như Lai, thâm nhập trong Chánh Pháp Chư Như Lai là một điều cực kỳ khó khăn với mình trong đời này. Đừng nói tôi tu hoài mà tôi không thấy gì hết. Có tu <cười> Hỏi lại mình có tu Mình xả lý được cái gì? Mình không dính mắc được cái gì? Chuyện đầu tiên là đối với cái thân này mình dính mất từ hồi mình tu bây giờ nói là họ hỏi ngược lên nè từ hồi mình tu cho tới giờ phút này mình uh, xả ly cái sự chấp trước nơi thân được bao nhiêu phần tỷ lần rồi bao nhiêu phần tỷ thôi chứ đừng nói phần trăm nó <cười> rớt được miếng nào về cái chuyện chấp thân chứ đúng không mình xét lại đi thì cái đó mới gọi là mình tu chứ mình gọi là xả lê, cái sự xả lê tức là mình không còn vướng chấp nữa, cái nghĩa nó như vậy đi, tức là bây giờ đối với thân mình còn vướng chấp không? Mất bao nhiêu cái phần vướng chấp về thân, mất bao nhiêu cái phần vướng chấp về tâm, mất bao nhiêu cái phần vướng chấp về của cải tài sản, vật chất. Đó mình hỏi lại đi, mình mất nhiêu, mình xả lượng nhiêu, nó rất nhiều rồi, rất nhiều rồi. <cười> mình nghĩ lại đi để mình thấy là rõ ràng mình còn cái gì đó phải thủ, còn cái gì đó phải giữ, giữ cái của mình là giữ mình, giữ cái của mình tức là mình và của cải của mình cái gì đó thuộc về cái quyền riêng tư của mình, cái quyền sở hữu của mình, cái gì, gì đủ thứ. Còn nhiều cái để mình phải thủ giữ mình chưa có chịu thật sự là buông tay để có thể đổi được chánh pháp của chư như lai chúng ta chưa làm được điều này. Vì vậy là Bồ-Tát thấy tất cả những cái việc này cho nên Bồ-Tát muốn làm sao? Muốn uh, chúng ta dược thoát Vì cái nghĩ cứu thoát tất cả chúng ta và muốn tất cả chúng ta đều phải xả ly tất cả những cái gì liên quan tới ngã và ngã sở Nói là bố thí quốc thành thê tử vợ con đầu mắt tỷ não có nghĩa là gì? Đầu mắt tỷ não là thuộc về cái ngã của mình, cái thân của mình bị chấp Và những cái của cải vật chất, những cái quyến thuộc thân bằng của mình là mình sẽ mất cái người xuất gia trong cái bài kể cắt ái từ sở thân. Chưa nói câu sao xuất gia Hoàng Thánh Đại thì nghe cái câu mà cắt ái từ sở thân thôi. Bây giờ mình nghiệm lại cái từ hồi mình xuất gia tới giờ mình cắt được cái ái nào, <cười> mình từ được cái thân thiện nào, hay là từ xuất gia bây giờ là nhiều người thân. nói mình nghiệm lại mình thấy mình có cắt được không? ái nhiễm cái dính mắt của mình đó. Xong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của mình đó. Cái nào mình thoát. Nhưng khi mình kiểm tra mình thấy mình như vậy thêm chứ không có bớt. Không <cười> có ái từ trở thân nổi. Thì ra khỏi cái nhà gì, cái nhà thế tục nè. Nhiều khi cái tâm mình còn chưa ra khỏi nữa. Bây giờ ông chùa ba năm chứ về nhà để thăm nhà. Hiểu không? về quê để thăm lại cái nhà. Nói về thăm nhà thôi chứ cái nhà không có nghĩa lý gì đâu, cái nhà mình là có cha, có mẹ rồi, rồi có anh, có em, có bà con, có quyến thuộc, có bạn bè, có thân hữu đó nó bắt rồi nó có tùm lum khi mình về quê á đó. <cười> có nghĩa là mình không có cát ái, không có. Vậy như vậy là người thân, thân bằng quyến thuộc trong cái cõi phàm mình còn nguyên mình chưa có thực sự là lìa chưa thật sự là xa bây giờ một người xuất gia là khi xảy ra một chuyện nha khi xảy ra một chuyện bất thình lình gì với mình là khổ là vui gì với mình á thì mình nghĩ cái người đầu tiên giải quyết là ai điện về cho cha mình cái đã đúng không điện về cho mẹ mình có đã báo cho cha cho mẹ trước mà nói chuyện sao <cười> chứ còn đó, cái người xuất gia thì khi đã ở trong tăng đoàn thì cái chuyện mà sống chết của mình là quyết định ở tăng đoàn cắt một cái rẹt một cái đi không có dính gì với chuyện gia đình nữa thì chuyện sống chết là chùa quyết định thì cái người xuất gia là phải luôn là như vậy mới được nhưng mà mình chưa cắt ái nổi mà kêu mà chắc ngồi giải thoát làm sao chứ ngồi nổi cho nên ở trong chùa chơi cũng như núp giống như trốn trốn nợ hay sao <cười> hết nợ rồi đi về nhà. <cười> cái kiểu vậy đó. Cái kiểu giống như là tới, tới tới tuổi phải đi lính vô chùa được miễn lính rồi vô chùa mấy năm qua cái tuổi đó rồi bắt đầu về nhà. Mà cũng gặp nhiều cái dạng vậy giống giống cái kiểu vậy thì vậy là rõ ràng là cái tâm vào chùa nó không có phải gì cái chuyện cắt án từ sở thân xuất gia Hoàng thánh đạo theo cái nghĩa của mọi người xuất gia tu tập. Nó ra ở chùa nó sanh phiền liền, nở thời gian mọi chuyện nó sanh ra, không có không có thoát được. Nói thì vậy là đối với bồ tát thì phải gần như là gì, phải xả ly dụng từ xả ly thôi nhưng mà à, gọi là vượt thoát, không phải, vượt thoát tam giới khi mà đã chứng thánh quả rồi nhưng mà nhìn thấy cái chúng sanh bị ràng buộc bị khổ sở bị tù ngục ở ở trong tam giới này cho nên bồ tát mượn phương tiện đủ hết tất cả mọi thứ để có thể giảng dạy dẫn dắt à, khuyến tấn rồi à, làm cho tất cả mọi người được ý thức một cách rất rõ ràng nói chứ cái chuyện mà xã ly cái đoạn vừa rồi mình học mình thấy xã ly là gì quốc thành thê tử ha tới đầu mắt tỉ não là mình hôm trước mình có giảng rồi á, có những cái mà mắt mình có một cái bệnh là cái gì đẹp là thích nhìn, đúng không? cái đó mà ai không thích đó là chuyện chung rồi. <cười> Nhưng mà như hồi đầu mình nói là mình xúc mà mình được có thọ, tiện thời gian nó cũng không có quân tập và nó không thành thói quen để đi ngắm nghía. Cái cảnh bên ngoài nó ở đâu mình cũng cảm thấy đẹp chứ không phải là đợi nhìn cảnh đẹp mình mới thấy nó đẹp mà tâm mình yên thì nó sẽ lộ cái yên ổn thanh tịnh cái đẹp đẽ ra mà mình quý được cái yên ổn thanh tịnh đẹp đẽ của tâm đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu mới quay vào bên trong được còn mình cứ hướng ngoại để tìm vui hướng ngoại để tìm đẹp hướng ngoại để tìm sự thỏa mãn thì thì cả đời của mình bị bị phóng ra bên ngoài và nội lực không có yếu đuối và có thể dễ bị À, gọi là sao động dễ bị bất an Dễ bị khổ não Cho nên Bồ Tát bắt buộc mình phải xả ly những cái điều đó Ngay cả thân mạng còn phải xả huống chi là chuyện bên ngoài Và một cái chuyện mà Nhiều khi mình bị dính cái gì á tôi nhiều khi tôi phải dùng những cái, cái thật Để mình có thể đánh mình Là nhiều khi mình bị dướng cái chuyện đó đó Họ nói một câu mình nghe nó khó chịu lắm thái độ cái cử chỉ của họ kiểu như là đè đầu cớ cổ mình mình khó chịu. Rồi mình phải bình tĩnh mình ngồi lại mình nói mà cái thân này cái thân này mình giữ không được mà. Cái giá trị cái danh dự của cái thân này được cái gì? Mình phải dùng những cái quán đó để mình phá mặc dù chuyện nó rất là phàm phu đúng không? Nhưng mà giai đoạn mình công khu họ nói mình chịu không được. Mình nói mình chịu không được tức lắm tức tự nhiên ngủ mình thức dậy bị sặc đó cái <cười> ngồi vậy tức, nó sẽ tức cái mức độ đó chứ không phải tức vừa thì đúng nửa đêm đó mình phải ngồi vậy mình bình tĩnh mình nghiệm lại mình thấy ủa rõ ràng cái thân này tới lúc mà nó chết mình cũng đâu có giữ được nó đâu thì cái dinh dự của nó cái được khen được chê với nó được cái gì không có được cái gì mà được cái mất ngủ <cười> được cái tức mất ngủ hả à? được cái khổ được cái bất an được cái phiền nở chứ mà được cái gì hơn đâu mà thực tế là mình bị mất ngủ, rồi thì mình nghiệm tới hồi, cái hồi mà 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 công phu nó dở thì mình phải phải dùng những cái đó để mình quán, để mình mình có thể cắt được cái nỗi bất an đau khổ đó. Mà không phải cắt được đâu, nó cũng lắng chìm thôi, cái khi nào mình thấy thật được cái thân này nó không có nữa đó. Tức là phải đạt tới cảnh giới mà sát quẩn là không thì mới 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 qua được mấy cái cua đó chứ thôi khó chịu lắm khó chịu lắm, hồi mà những cái giai đoạn tu tập thì mình nếu mà mình ngồi mình kể những cái lúc mà mình phải qua những cái khúc quanh một lời của người ta thôi, một cái sự khinh thường của người ta thôi. Nhiều khi đó, mà ở từ xa họ mình đi gần tới mình nghe họ khạc nhổ cái thôi là mình đã khó chịu rồi. Cái kiểu chấp vậy đó kiểu nó kinh thường mình thấy mình nó nhỏ nước miếng <cười> cái kiểu mình khó chịu lắm tức lắm những hình ảnh đó, nó in trong đầu của mình tới mấy ngày ăn được nuốt được cứ nhớ tới là nghe nó ói máu lên <cười> nên nó khó chịu lắm cái những cái chỗ mà mình dính mắt mình thấy sau này mình ngồi lại mình cũng mắc cười nhưng mà nó cũng là những cái bài học sống động cho mình đúng không nhưng mà đó trong những cái giai đoạn tu tập đó thì mình phải ngồi mình phải quán sát mình phải loại cho được những cái chuyện nó ra chứ không phải dễ mà ra đâu đến hồi mà mà tu tập có kết quả để mình thấy cái thân này nó không có dính với cái gì, không có gì dính tới cái thân này là cũng phải mất cả chục mấy năm rồi. Thì mới tự tại được một số những cái việc bình thường trong cuộc sống chứ nó khó lắm. Cho nên là nhưng mà giai đoạn đầu là chúng ta phải, uh, um, phải dùng những cái phản biện thực tế để mình nghiệm. nếu bây giờ lỡ, lỡ như đang, đang, đang mà nửa đêm thức dậy rồi nuốt cái cục tức nó không xuống nghẹt họng chết trong cái uất ức đó thì sao đó mình phải mình phải đặt vấn đề đó đi tức quá trời quá đất nuốt không xuống nghẹt họng chết rồi giờ tính sao đây chết trong cái uất ức thì mình đi đâu về đâu thì muốn đi trong cái mù mịt quất ức hay là muốn đi trong cái thanh thản nhẹ nhàng đó mình phải đặt vấn đề mình để mình có một câu trả lời chứ không lẽ đem ra tức cái bà đó hoài. <cười> Đúng không? Nó có nhiều điều mình cũng phải như vậy đó. Nhưng mà trong giai đoạn công phu mình quá không được, quá không được. Phải đem cái chuyện mà phải nó là cực kỳ xấu nhất là bây giờ tôi đang tức, tới là nghẹt tim thở không được chết. Mù mịt tức tối. Thì chắc chắn là đi con đường xấu mình cũng hiểu quá rồi. Bây giờ muốn sao? Thì hỏi hỏi mình có mình muốn tiếp nữa hoặc là hay là mình muốn dừng. <cười> nó kiểu vậy đó. Gọi là cái gì, là dùng cái cái roi đòn thật đau để mình đánh mình một hai trận như vậy để mình tỉnh. Trong giai đoạn công phu nó cũng phải cực một số những cái điều như vậy để mình vượt qua những cái khúc quanh phiền muộn. Nó có những cái mà thiệt sự rất là khó nuốt. Một cái sự khinh chê, sự coi thường, sự hà hiếp rồi thôi đủ thứ chuyện không có kể hết được mà ai cũng phải nếu muốn trải mà có thiệt á tôi thấy có nhiều vị mà uh, cũng xuất gia mà cũng vì cái chuyện rất là nhỏ mà cả tuần lễ nửa tháng họ qua đâu có được đâu bị người kia nói một câu mà cứ nhắc tới người kia là họ chửi <cười> tức là đó, nhắc tới nghe tên là sôi máu <cười> nghe tên là soi máu kiểu như vậy thì tôi sao được nữa nhưng mà nhiều người cũng được mình nhắc tới nhắc lui nhưng mà họ không bỏ là lý do là họ không thoát ra được ở vì chấp mắt ở trong đó không có dễ gì thoát đâu Nên nếu mà công phu của mình yếu yếu là mấy cái chuyện đó mình không qua Mà không qua thì nó ư, ủng ứ Gọi là nó uất kết ở nơi tâm của chúng ta trở thành những cái khói uh, phiền não, phiền muộn rồi Nó nó bế tắc, nó sanh bệnh, đủ thứ chuyện Này cũng do những cái uất kết đó, đó. Thôi, bữa nay chúng ta học tới đây
1: chúng ta nghỉ Cái gì chấp tay hồi hướng Chúng ta chẳng nào